0: Está no ar o bate-papo com a equipe de especialistas do Portal de Playoffs sobre os principais destaques da NFL. Livecast de
1: Playoffs.
0: Fala, galera que curte NFL. Eu sou Ricardo Pilat e esta é a edição 126 do Livecast The Playoffs. De volta, depois de um recesso aí de final de ano, estamos de volta para falar de NFL, para trazer prévias da NFL aqui no YouTube também, no seu aplicativo de podcast. E hoje, prévia da rodada de Wild Card, a primeira semana de jogos dos playoffs da NFL. Foram aí longas semanas de temporada regular, que aproveitamos muito, mas agora teremos aquele momento que é quando realmente a coisa importa, quando o bicho pega, teremos os playoffs da NFL agora rolando a partir desse sábado. Então traremos aqui a prévia de todos os jogos da rodada de Wild Card, E projeções aí também, já pensando em Super Bowl, em briga por título e tudo mais. E lembrando que esse programa está sendo gravado nesta terça-feira, 9 de janeiro de 2024, ao vivo aqui no YouTube, mas também é reproduzido como um podcast no seu aplicativo favorito então se você está ouvindo em podcast um abraço para você aí no futuro e você que está ao vivo, muito obrigado também pela sua audiência participe com a gente aqui no chat é, o programa em versão podcast vale sempre lembrar é editado pelo estúdio WPcom do meu amigo Pic ou Pix, como preferir e ele pediu agora um novo recado recado versão 2024 para avisar que ele quer muito que vocês conheçam o canal da WP no YouTube então, lá você vai encontrar vários vídeos sobre edição de áudio, de podcast, né, em geral também, do dia a dia dele no estúdio. É, você vai poder conhecer mais ali dos bastidores do estúdio da WP. Então, lá no YouTube você vai encontrar todos esses conteúdos, tá bom? Mas é, você pode entrar lá no site, grupo estudio estúdio Entrando agora, né, até para não sair aqui do YouTube, você vai entrar lá e vai ver que tem o canal, os canais digitais da WP, incluindo esse canal no YouTube, onde você já vê os vídeos lá direto e faz ali é, esse, é, entende como funciona na verdade esse trabalho da AWP. Se precisar tirar alguma dúvida sobre o trabalho da AWP, se está querendo fazer um trabalho direto com a AWP, mande mensagem para 549 9620 e fale com o PIC. É, então é, vou começar aqui com apresentações, porque hoje temos convidado especial Estará aqui com a gente fazendo essa prévia o Gustavo Pires, que é presidente da SP Turis, que é a Secretaria de Turismo aqui de São Paulo, da cidade de São Paulo, e que nos últimos dias é, ficou muito conhecido do público da NFL, porque ele ajudou e muito a fazer com que a NFL finalmente viesse para o Brasil e viesse para São Paulo. Então, daqui a pouco o Gustavo vai falar mais aí sobre isso, mas primeiro sua apresentação. Gustavo, muito obrigado pela presença, tudo bom aí contigo?
2: Boa noite, boa noite, pessoal. Obrigado também pelo espaço. Falava pra vocês aqui antes de entrar, sou ouvinte do podcast, vocês manjam tudo de NFL, aí vai ser um prazer falar com vocês aí.
0: Muito bem. O Gustavo que... A gente tentou já tirar fora do ar aqui algumas informações dele e tal, sobre qual vai ser o jogo no Brasil, mas eu acho que o que vale já contar pro pessoal, hein, Gustavo, é que domingo agora vai ter um grande evento aí pro público de São Paulo, não é mesmo?
2: Com certeza. Domingo agora vai ter um evento com transmissão de jogos dos playoffs da NFL, vai ser no domingo, na Roda Rico, ali no Parque Cândido Portinari, que é anexo ao Vila-Lobos, né? o pessoal consegue entrar pelo Vila-Lobos também, é, começa às 12 horas, acaba às 22, mas os jogos serão Packers e Cowboys, e Steelers e Bills, é pública, 100% gratuita. Prefeitura de São Paulo e SP Tours oferecendo é, essa FanFest gratuita, esse evento gratuito para os amantes de NFL, e a gente espera também trazer ainda mais gente para curtir o nosso esporte aí que estiver ali pelo parque vai ser bem legal é a primeira nunca aconteceu no Brasil e a gente acredita que nunca aconteceu nem na América do Sul um evento público para transmissão de jogos da NFL
0: exatamente mais uma vez o Brasil sendo pioneiro aí na na NFL né, trazendo é, ou melhor São Paulo sendo pioneiro na NFL no Brasil trazendo esse evento para cá também e é aquele esquenta né para começar A a ver o público da NFL aqui junto, em São Paulo, e certamente todo mundo que mora por aqui, se puder participar já desse evento no Vila Lobos, ali nesse parque anexo ali que fica na roda do. A roda Rico, vai ser muito legal. Então, se vocês entrarem lá no Instagram do The Playoffs, inclusive, no arroba ThePlayoffsBR, tem lá mais informações sobre o evento, tá? É um evento gratuito, é bem legal de ir. E, e participar, levar os amigos que curtem NFL, os amigos que ainda não curtem, tem a possibilidade também de acompanhar, fica o convite para todos. Daqui a pouco o Gustavo fala mais sobre isso e também é, sobre qual vai ser o jogo da NFL no Brasil, todo mundo quer saber isso, mas primeiro deixa eu apresentar aqui minha equipe presente aqui, equipe cheia, vou começar por ela, Mia Mastrocolo, que curtiu também o recesso de final de ano e está de volta com seu time nos playoffs, imaginava isso, Mia, tudo bem?
1: Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo a gente no futuro, boa noite para essa equipe maravilhosa. A, eu esperava porque era o Bears no último jogo, então estava na cara que a gente ia ganhar, né? não tinha como. Andrézinho, desculpa, te amo, mas não vai dar. E não, não queria que fosse, tinha necessidade de ir, não tinha, mas já que você falou Ai, vamos cair para o de novo.
0: É, tem que chegar lá, né, primeiro, pra chegar até o 49 É o Cowboys
1: em Dallas, Ricardo.
0: Olha lá, olha lá, Mia, cuidado. O aqui F&T com a gente F&T também.
1: O Stadium é de Aaron Rodgers, Tackles e Touchdowns, todo mundo sabe.
0: Muito bem, daqui a pouco a Mia fala mais sobre esse jogo. A Mia que... A é gente
3: ido pros, pra, pros playoffs.
0: É, então, o problema é que o Aaron Rodgers não está nos playoffs, não é mesmo, Luiz? Os nossos times também não estão, né? Mas até melhor assim, né? Que a gente não sofre nem nada,
3: tudo bem contigo? Eu sou campeão, né? Então eu tô aqui, ó, tô tranquilo, exato o season, campeão ontem, muita festa ontem, até de madrugada campeão e... no college
0: tá gente para quem tá só é. no podcast o stories para Michigan não é, mesmo? é só falo
3: com campeões hoje só falo com campeões <risos> é não, não é nosso time não tô nos playoffs o teu ainda quase entrou ali quase... brigou até o último minuto é... mas playoffs playoffs eu não, não vejo desde que eu ganhei o Super Bowl em 2015 então então vamos assistir mais uma vez já pensando no draft quem sabe o meu menino JJ McCarty vai estar em Denver no Live a Glória no ano que vem. É, mas tem muita coisa para comentar e aproveitar para agradecer a presença do Gustavo que está aqui com a gente. E vamos aí, tem muita coisa para comentar hoje.
0: Muito bem. E seguindo a, a, aqui a lista de pessoas que não estão nos playoffs, Lucas Oliveira está com a gente aqui, torcedor do New York Giants, outro que deve estar feliz de não precisar mais aturar o time nas próximas semanas. É, saque inicial, Lucão, tudo bem? Como foi de final de ano também? Tirou um recesso aí, né, nos podcasts?
4: Salve, salve, gente! abraço Ricardo, Mia, Luiz, Gustavo, um prazerzaço estar aqui com vocês nesse livecast. Esse live é, tirou um recesso, né? Os Jets conseguem me dar muita dor de cabeça. Eu e o Luiz já estamos confabulando aí coisas pro NFL Draft ano que vem. Meu time já está eliminado há algum tempo, conseguiu dar um pouco de trabalho pro Philadelphia Eagles esse fimzinho de temporada quase ganhou dois jogos em cima dos Eagles né porque a gente tem que lembrar que o primeiro jogo também quase foi para Nova York mas uh, a gente tem que lembrar que os playoffs da NFL vão começar ou seja a temporada regular passou muito rápido assim realmente a NFL passa muito rápido os playoffs uh, também passam muito rápido perdeu tá fora uma coisa que dói muito para muitos torcedores mas a gente que tá de fora né eu, Ricardo, Luiz. O Gustavo não falou o time dele, tem que falar o time dele pra gente saber se a gente zoou ele com Verdade. isso ou não. Mas a gente só aproveita, né? A gente curte os times se degladiando em busca do Vince Lombardi Trophy É,
2: eu ia perguntar justamente isso. Tem time na NFL, Gustavo? Qual é? Tem, tem. Pode zoar porque é o um New England Patriots. Mas por ah. causa do Boston Celtics eu comecei a acompanhar a NBA primeiro. E eu sou fanático no Boston Celtics. Aí eu torcia por todos os times de Boston. Depois comecei a acompanhar a NFL e fui torcendo para os Patriots.
0: Muito bem, então agora não está na melhor das fases, mas já teve bons momentos, né?
2: Definitivamente longe da boa fase.
0: (risos) Tá certo, daqui a pouco a gente fala mais aí também dos times que não foram para os playoffs, principalmente aqui para quem mandar no chat, né, mande perguntas, aproveita e manda um superchat que a gente dá prioridade aqui, né, então se você quer que a gente fale do seu time que já foi eliminado, manda o superchat, quer fazer perguntas para o Gustavo sobre NFL no Brasil, NFL em São Paulo... É, enfim, tudo que você quiser saber do Gustavo Pires Que é o nosso convidado hoje Mande aqui no chat E aí eu já vou aproveitar e emendar o que está rolando no chat Enquanto a gente se apresentava é, Que o pessoal segue participando aqui é, Desde o começo da transmissão Muito obrigado a todos que estão ao vivo é, Deixa eu ver por onde começar aqui Porque são muitas mensagens O Vini Macedo Passando para mandar as condolências bacaneiras ao Ricardo Já peguei a pior mensagem logo de cara então, Vini Macedo, obrigado, viu, pelas condolências. Boa sorte aí nos playoffs. Inclusive, eu tô achando que os Buccaneers vão ganhar um, pelo menos o primeiro jogo aí, porque a fase dos Eagles é péssima.
4: Aliás, o quem an... viu os palpites do playoffs na NFL Brasil, o responsável tá aqui na tela, tá? Só pra vocês saberem.
0: É, então tá rolando aqueles palpites ali, né? Que o pessoal faz. Tem da Mia lá também, a influenciadora oh! de tal Mastro Colo, tá lá. <risos> Também tá Eu tava
1: lá. aqui tão quietinha.
0: É, veja o dela também, tá, tá lá no, no Instagram da NFL Brasil. Ó, o André Amaral, nosso host aqui do programa Domingo de NFL, ele mandou aqui. Meus amigos, parabéns ao Gustavo por ter sido parte fundamental da realização de um sonho de todo brasileiro que ama NFL. Aí só que ele não deixou tão, né? Ele emendou um pouco mais aqui, né? Será que ele pode contar alguns bastidores sobre a escolha da neoquímica em detrimento aos demais estádios? O espaço para ativações no entorno foi importante para essa definição? Acho que é legal falar sobre isso, né? Porque quando saiu a definição de que seria no estádio do Corinthians, né? Veio toda aquela discussão, principalmente pro pessoal que torce para os outros times, rivais, né? Falando, ah, tinha que ser no meu estádio, né? Aqui, o do Palmeiras é melhor, o do São Paulo é melhor. É, Conta por que, que a Neoquímica Arena foi escolhida, como que foi essa decisão?
2: A gente, como poder público, quando a gente foi fazer a apresentação da cidade, claro, a gente foi antes nos estados. de São Paulo e a gente levou a apresentação que cada um dos estádios queria que a gente fizesse sobre eles. E a NFL fez vistoria em todos os estádios. Não significa a escolha da Neoquímica que Allianz e Morumbi não têm condições de receber um jogo da NFL e nem que não possam no futuro receber um jogo da NFL. Mas a própria NFL optou pela Neoquímica, pela Arena Corinthians. Eu acredito que, tanto pela capacidade do entorno de receber as ativações e o tailgate com os estacionamentos da Neoquímica, quanto também o, os lounges e camarotes que são muito parecidos com os dos estados americanos, isso chamou bastante a atenção da NFL. Muita gente já, já me questionou sobre isso, é... Normal, principalmente de conta dos times, eu sou corintiano, então já teve gente falando que eu que quis que fosse para lá, e claro que não, não tem nenhum cabimento isso, mas eu acredito que esses foram os principais pontos para a NFL ir para a Neoquímica, mas sempre também deixando muito claro que nunca isso foi é, uma negativa em relação a Allianz e Morumbi, algo do gênero. Também os centros de treinamento, a NFL visitou de, dos, de, de, de todos os times grandes de São Paulo. Isso é uma definição deles mesmos ali. Muito Eles já,
3: ele que... já definiram os centros de treinamento que eles vão utilizar?
2: Não, ainda não.
0: Certo. Deixa eu ver o que mais tem aqui sobre o Gustavo e sobre a NFL no Brasil. É, então, ó, o, é, o Rei das Rebatidas mandou aqui. Qual a expectativa de público para o jogo da NFL do Brasil? É lotado, né, Gustavo? É.
2: Sold out em minutos. Infelizmente, para quem não consegui comprar. Mas... Ah, 48 mil pessoas é a capacidade da Neoquímica. É, existe uma possibilidade, o novo presidente do Corinthians falou isso durante a eleição dele. Não tive ainda reunião com ele, mas a gente já está tentando marcar para fevereiro. Ele disse que o setor sul da Neoquímica tiraria as cadeiras, como é o norte. Se isso acontece, sobe 3.000, 2.500 lugares aproximadamente. Mas o, o que tá previsto são os 48 mil lugares e é pouquíssimo para o público da NFL, a gente sabe por isso a gente tem que ter eventos como esse de domingo e vários outros que faremos ao longo do ano para mesmo quem não vá no jogo consiga viver respirar um pouco do que é o jogo no Brasil o que você ia dizer minha
1: que é, que eu não sei vocês né mas eu tô prontinha para bater em criança por um ingresso <risos>
0: Não, com certeza. Se tiver na fila Crianças velhinhos, né? idosos Ainda bem que a fila é eletrônica, né? Ainda Como é eletrônica, a gente não vai saber quem é, né? Que vai estar na
4: frente. O, o Gustavo, aproveitando que o pessoal tá falando muito aqui nos comentários, fala um pouco como é que foi essa negociação com a NFL, o tempo que, que a SPTurs e a prefeitura levou para isso. Como é que foi essa reunião lá nos Estados Unidos com os proprietários ali, essa apresentação né, do Brasil para eles.
2: Cara, é, eu fui pra SPTures em virada de agosto para setembro de 2021. Quando a gente chegou na SP a gente tinha o sonho de ir atrás de alguns eventos. Um um dos principais deles, talvez o principal, era a NFL. Um amigo que foi secretário de turismo na gestão do Bruno Covas, ainda lá atrás, que chamou Orlando Faria, ele me passou o contato do pessoal da NFL Brasil. Ali a gente já começou a conversar com eles e eu já sempre falei, olha, a gente tem muito interesse no jogo. Claro, outras atividades que vêm acontecer a gente também tem. E foi evoluindo, evoluiu até no próprio Embrasa, que é totalmente idealizado pela NFL Brasil, mas conta com o nosso apoio, claro. É o maior evento é, do Super Bowl fora dos Estados Unidos, né, no período de Super Bowl. E a gente foi sempre falando, olha, a gente tem interesse, a gente tem interesse. E em 2022, a gente chegou a ter reuniões já com, com a NFL, NFL Global, para a gente inscrever a cidade de São Paulo, mandar as informações da cidade de São Paulo, para entrar no Global Games de 2023, que aconteceram agora, no ano que passou. A NFL falou que tinha interesse em São Paulo, gostava da nossa proposta, entendia a base de fãs do Brasil, mas que eles não abririam em 2023 para nenhuma cidade nova ou país novo. É verdade, continuou só na Alemanha e na Inglaterra, né, Londres e Frankfurt, e eles não abriram, mas a gente... Dava, assim, 20 dias que eu tava sem assim, falar com eles, e ó, vamos ver ali como é que tá, chama eles aí, ó, você lembra que a gente quer o jogo,
0: hein? Foi aí a gente sumida, tá
2: né? aí, e, e assim, de verdade, criatividade 100% no que foi possível. Ah, o Dolphins quer organizar um jogo de pré-temporada contra o Corinthians? Cara, a gente apoia esse jogo. A gente quer muito um de temporada regular, é o nosso sonho, mas um de pré-temporada a gente também tá atrás e a gente... Ir. Foi tendo toda essa negociação, toda essa conversa de intenções da NFL também com a gente, de sete meses para cá, seis meses para cá. É, então, junho, julho do, de, de 2023, começamos a ter reunião todas as quartas-feiras com a NFL, reuniões de duas horas, toda quarta-feira. E eles falaram: vai ter abertura, é, vocês têm interesse, a gente, claro, tinha. Fomos fazer a defesa lá em Londres em outubro, no dia do jogo de Jaguars e Bills, eu acompanhei Jaguars e Bills, e isso totalmente sigiloso. Então, assim, o prefeito sabia que eu fui para essa viagem e só, praticamente. Não teve nenhuma divulgação. Lá apresentou Rio, São Paulo, Madrid Barcelona em reuniões fechadas. E a nossa apresentação, eu já falei isso algumas vezes e é verdade, acho que dois pontos chaves. o mais importante a base de fãs do Brasil ser a segunda maior fora dos Estados Unidos, 900 mil fãs atrás do México, o México é colado nos Estados Unidos, é questão de tempo, e com esse jogo, para mim, até ano que vem a gente já passa o México, e esse foi o nosso grande diferencial, e também eventos ao longo do ano, onde a gente consiga popularizar a, a NFL no Brasil ainda mais, o flag nas escolas, Que é algo que a liga se se importa bastante também foi importante. Do anúncio do jogo, da defesa em Londres até o anúncio em Dallas, foram dois meses e a gente discutiu o contrato que a gente assinou e anunciou em Dallas, do dia 3, 4 de dezembro até o dia 12 de dezembro. Foi assim: jurídico da Espetúris, Procuradoria do Município jurídico da NFL, não dormiram, com certeza, vai e volta, mas agradecer e parabenizar muito o NFL por isso também, não só o nosso lado, digamos assim, daqui, porque eles mostraram a mesma vontade, sem é, todo mundo trabalhando nisso, neoquímica também, perdão, sem sombra de dúvidas, também deram essa celeridade. A gente viajou para Dallas no dia 13, com o um contrato assinado há poucas horas. E aí lá anunciamos e parece que a ficha não caiu ainda. <risos>
0: o Gustavo, deve tem muitas perguntas aqui na verdade já sobre isso, então acho que vale a gente adiantar esse tema e depois partir para as prévias e continuar acompanhando o chat, mas é querendo saber qual vai ser o jogo da NFL no Brasil, né? Muitas especulações. Na época parecia que o Miami Dolphins era o principal candidato, mas depois aparentemente não é exatamente é, tão certo assim, né, de que vai ser o Miami Dolphins, era por conta da questão do marketing, né, que eles podem explorar a marca no Brasil, mas como a NFL, é, pelo que passou, quer fazer o jogo com o mando de campo de um time da NFC, acaba restringindo muito que for apenas o Miami Dolphins, né? por isso que é, ainda não tá certo isso, queria que você passasse o que você sabe aí, né, para o nosso público, e, e também sobre quando que deve ser feito esse anúncio.
2: Olha, A gente acredita que o anúncio seja feito final de abril início de maio, não é impossível ser feito em março, mas eu acredito que seja mais possível final de abril e início de maio. Os times não estão definidos, não existe um time favorito hoje, e isso todo mundo pergunta, todo mundo quer saber, claro, e quer que seu time de coração venha também, mas o Dolphins seria naturalmente um time por conta dessa exploração do marketing no Brasil, mas também não é um dos favoritos não existe favoritos, pode acabar vindo Dolphins, claro mas hoje não está batido isso até porque existe um acordo na NFL que um ano a EFC joga fora, fora dos Estados Unidos e em outro ano a NFC no ano agora que passou 2023 já foi a EFC então em teoria seria a NFC já impossibilitaria o Dolphins de vir, mas também tem essa questão do Dolphins, e tem um bastidor muito legal, contar aqui para vocês, depois da reunião que a gente teve no dia do anúncio, com os 32 donos dos 32 times, quando a gente saiu da reunião, é, o dono do Dolphins veio falar com a gente, e ele falou, olha, eu já estou em campanha para que o Dolphins vá para o jogo no Brasil, no jogo para São Paulo, tenha muito interesse, mas isso é uma decisão da Liga, a gente não sabe ainda se seremos nós, e outros times também têm muito interesse em vir, entendem a importância do mercado brasileiro, é, isso, isso é inegável, eles, eles tiveram um respeito muito grande com o Brasil, com São Paulo, né, durante essas reuniões, e muitas informações que eu fui passar para eles, da cidade, do país, eles já sabiam, eles me deram não, a gente sabe isso, é, por exemplo, questão de segurança, eles sabiam algumas coisas, e isso foi muito legal, foi muito interessante, mas não temos times favoritos, infelizmente eu não consigo dar esse spoiler, mas vai rápido. Eu imagino que a data do jogo seja o primeiro e próximo grande anúncio, imagino que os times sejam o segundo, e o terceiro grande anúncio seja o início das vendas. Esses três anúncios serão feitos com NFL, NFL Brasil, SP Tours, Prefeitura de São Paulo, em conjunto, Então, estaremos lá, mas não consigo dar esse spoiler hoje. (risos) Muito bem. Então, venda de ingressos também só depois que tiver anúncio do jogo, né? Eu, eu, Eu acredito que a ordem seja data do jogo, times, início da venda de ingressos. Isso também não é algo que eles me afirmaram com certeza, mas pelas conversas que a gente teve é o mais provável. Até porque o anúncio das vendas é muito importante você ter a data e os times, né?
0: Com certeza, porque eu vi muitas especulações rolando aí de que ia ser anunciado em breve e tal, mas que acho que tem que esperar um pouquinho ainda, né, pessoal? Eu sei que vocês estão ansiosos como todos nós estamos, mas vai demorar ainda pelo menos dois meses, né, pelo que o Gustavo falou, talvez três, e normalmente a NFL divulga o calendário, né, no mês de abril mesmo, né, e aí... É, já anuncia com os jogos que vão ser fora dos Estados Unidos, de uma vez, né? Às vezes até sai spoilers antes ali, né? Alguns dias antes, mas ali, naquela época, né?
2: Então... Esses, esses três anúncios serão, feito em três, serão feitos em três datas diferentes. Então eu imagino que a gente já possa, em fevereiro, ter algum anúncio, por exemplo, é, da data do jogo. Fevereiro, março,
4: é eu acredito que seja possível. Mas nada disso tá garantido e confirmado ainda. É até bom o pessoal saber a data antes, né? Para se programar. Porque a gente tá vendo aí muita gente, não só do Oiapoca do, do... Shui aqui no Brasil, falando que vai vir para esse jogo, mas muito provavelmente pessoas de toda a América Latina, né? Venham, né, Gustavo, para ver esse jogo. Com e certeza. não só o jogo, né? O evento como um todo, porque tem Tailgate, vai ter ativações, enfim, vai ser um evento épico para São Paulo.
2: A, a, as nossas estimativas dentro da Espetures é que além da gente conseguir trazer um público muito grande da América Latina, da América do Sul, por conta de nunca ter tido um jogo na América do Sul, então não é, ah, acontece todo ano, eu vou ano que vem. Ele vem esse ano, se Deus quiser, vai acontecer todo ano pelos próximos 100 anos, mas a gente acredita que traga esse público. E um outro ponto importante, isso é uma estimativa nossa ainda, a NFL acredita que 10% do público seja americano, de um jogo global. Mesmo que seja um pouco menos que isso, se a gente tiver de 2 a 3 mil americanos na Neoquímica Arena no dia do jogo, vai ser o maior deslocamento de americanos para o Brasil por conta de um evento na história. Porque nem na Copa do Mundo vieram 2 mil ou 3 mil americanos para um jogo em um estádio. Olha então, só, hein?
0: Seria, seria realmente incrível isso, hein?
2: Isso, é, isso que você é... tem estudos não é muito importante.
0: É, e eu fui, eu cheguei aí em um jogo da NFL fora do Brasil, inclusive, eu fui em Londres em 2015, era Bills e Jaguars, e os dois times nem estavam tão bem como estão hoje em dia, né, mas eu tinha muito torcedor dos Bills que viajou pra lá, realmente foi algo que me impressionou, assim, o quanto tinha de gente, que dava pra ver que é americano mesmo, porque não, não era o pessoal de lá, não, o pessoal de lá assim como vai ser aqui no Brasil, provavelmente vai para assistir o jogo, independente de qual seja o time, com camisas variadas, né, mas tinha uma massa ali de torcedores dos Bills, que me impressionou mesmo, de tanta gente que viajou, é, depois eu vi algumas matérias que estimavam que é, deveria ter pelo menos 5 mil pessoas que, é, da torcida dos Bills de Buffalo que foi para lá, né, então po- pode ser que aconteça também, uma então, boa parte dos ingressos é, <risos> comprados por americanos também, né. É, seria, seria legal é. dividir o espaço também com eles mas tem que fazer o que falou aqui ó. o Cícero Cícero Loyola, ele mandou aqui vocês tem que ter passagem livre porque divulgam a liga, então ficou recado aí <risos> pro Gustavo, vai ter que arrumar ingresso para todo mundo aqui, Gustavo eu,
2: eu acho ótimo a gente tem que mandar pra NFL isso aí já
0: <risos> Roger Gudel, por favor Ouça, mas, a gente... mas,
2: mas aproveitando isso que, é claro que vocês merecem, vocês divulgam a liga Agradecer muito vocês também, todos os comunicadores de NFL que são muito responsáveis pelo crescimento do esporte. Com certeza vocês são fundamentais para a gente conseguir fazer esse trabalho que a gente está fazendo, tendo essa base de fãs. Muito, muito obrigado e parabéns mesmo por todo o trabalho.
0: Valeu, valeu, Gustavo. Então é o seguinte, vou seguir aqui com os recados e depois as prévias, tá? Mas continuem participando do chat e a gente vai... Pensando algumas mensagens, perguntas para o Gustavo e também comentários aqui sobre a NFL. É, e a gente vai, aos poucos aqui, tentando atender todos vocês que estão com a gente na audiência, tá bom? Lembrando que super chat tem prioridade, vou repetir isso. Então, se você quer falar de alguma coisa que não foi falada, se a sua mensagem não foi lida, você está triste... Oh, uma mensagem baratinha, R$2,00, que é o mínimo que o YouTube cobra, a gente dá prioridade para sua mensagem e a gente lê aqui, não importa qual seja o tema, né, claro, o Genefel, por favor, mas é isso, e aproveitando, deixa aí o seu like no vídeo, tá, se você ainda não deixou, todo mundo agora que está na audiência, deixa o like, Ajuda bastante o YouTube a entender que esse vídeo é relevante. Manda esse link para o pessoal aí, diz que a gente está com o Gustavo das Petures falando de NFL no Brasil, falando de playoffs. É, divulgue, se você está no podcast, divulgue também para os seus amigos. Uh, aliás, na versão podcast a gente teve resultados muito legais aí no final do ano, com aquela retrospectiva do Spotify né? aparecendo no top 10 de quase 2 mil pessoas do Spotify, né, foi muito legal isso, top 10 de todos os podcasts que as pessoas ouvem, não só os de esporte, né, então é muito legal a gente ver que o nosso conteúdo tá chegando a mais pessoas, cada vez mais, e começando o ano, oportunidade de você divulgar para mais amigos aí, pra gente, ano que vem, aumentar esse número de de pessoas de top 10, que que o Dead Playoffs esteja no top 10. Deixa eu ver o que tem de recado ainda aqui, é, lembrando que, já que eu falei de podcast, né, siga-nos nos canais de podcast, Spotify, mais além do Spotify também estamos no Deezer, no Amazon Music, Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer e por aí vai, tá, só procurar por The Playoffs. É, se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrito também, além das lives a gente tem sempre vídeos semanais com conteúdos diferenciados, como por exemplo, vamos ter um essa semana um videozinho explicando os playoffs da NFL, com o Lucas e a Mia, inclusive, estarão nesse vídeo. Então, fiquem de olho. Você que está chegando agora na NFL e ainda não entendeu esse negócio de playoff na quinta-feira vai sair vídeo e toda quinta tem vídeo novo, além das lives aqui de terça. Se inscreva aqui no canal e ativa o sininho para receber notificação também dos novos, dos novos vídeos. É, e para fechar, eu sempre faço aquela divulgação do nosso grupo de NFL no WhatsApp, um grupo para fãs de NFL mesmo, para quem quer debater, conversar, aproveitar uma rodada como essa dos playoffs de Wild Card e debater com pessoas que também gostam de NFL, só mandar mensagem para a gente no 11 9 6 6 6 diz que ouviu o nosso livecast, quer entrar no grupo de NFL, a gente te adiciona, tá bom? Temos também grupo dos demais esportes americanos, que a gente cobre aqui, né? NBA, MLB, NHL, theplayoffs.com.br para acompanhar tudo que rola, nos esportes americanos, diariamente, com notícias sempre atualizadas, não só de NFL. Então, isso posto, vamos começar a falar da da prévia da rodada de wildcard. Lembrando, Baltimore Ravens e San Francisco 49ers já estão de bye, né? Então eles folgam na primeira rodada por terem a melhor campanha de suas conferências. E agora a gente vai ter a rodada de wildcard, que é quando os outros times classificados se enfrentam por uma chance de chegar na próxima rodada, que é a rodada divisional. E vamos seguir a ordem dos jogos aqui, é, começando pelo primeiro jogo do sábado, que é esse Cleveland Browns e Houston Texans, em Houston. É, com certeza, duas surpresas, eu acho que no começo da temporada ninguém colocaria esses dois times nos playoffs, é, ou pouquíssima gente. É, ninguém esperaria, eu acredito que o CJ Stroud já teria tanto impacto no primeiro ano. Mas teve, teve muito impacto. E o Cleveland Browns, ninguém esperaria que, teria, que iria para os playoffs trocando de quarterback a cada duas, três rodadas, né? Teve aí vários quarterbacks. Mas, assim, o que levou o time até aqui é a defesa, né? A defesa realmente é uma das melhores da NFL, sem dúvidas. Esses times se enfrentaram recentemente até é, com vitória dos Browns sobre os Texans por 36 a 22, só que foi um jogo ali em que o C.J. Stroud não jogou, né? Ele estava machucado agora ele já voltou tá bem né jogou a última partida garantiu o título da divisão né além de ir para os playoffs os Texans ganharam a divisão e o Cleveland Browns conseguiu uma excelente campanha também de é, de 11-5 né e aí conseguiu essa vaga para os playoffs é, via wild card porque o Baltimore Ravens ganhou a divisão então tudo isso posto vou pedir para o Gustavo começar né nos convidado falando expectativa para esse jogo depois nossos colegas de bancada seguem aí, o que vocês esperam de Texans e Browns, primeiro jogo da rodada do Wild Card?
2: Eu acho que passa o Browns, mas com dor no coração pela história de C.J. Stroud pelo ano que ele fez, nada contra o Browns também, mas eu acredito que a defesa do Browns seja das melhores da liga, o Miles Garrett fez uma temporada absurda, ele joga um absurdo, joga muito, e o time melhorou ofensivamente com o Joe Flacco, não sei se por culpa dele, se por culpa dos técnicos, mas o time melhorou ofensivamente. E eu acho que o CJ Stroud já levou esse Houston Texans muito longe. Ninguém imaginava que eles ganhariam a divisão. Nas minhas prévias atrás eu coloquei entre os times que poderiam ficar com as três primeiras escolhas de draft. Ele fez uma grande temporada. E a história de superação dele também comove muito. Acho que ele é o calor ofensivo do ano, com com o Pucanacu aí em segundo, mas para mim da Cleveland Browns. Inclusive,
3: se eu não me engano, foi, era a escolha projetada no, no mock que eu fiz no começo de maio, depois da, da, do draft passado, que o, a, a primeira escolha geral iria para o Cardinals por conta do, do, da campanha do Texas. Então é realmente surpreendente. É, bom, já vou meter a minha, a minha é, análise desse jogo. É, eu acho um jogo bem equilibrado, talvez um dos jogos mais equilibrados da, da rodada. É excelente já começar com esse jogo em si para na ordem dos jogos. Acho que já é um ótimo jogo para gente acompanhar. E é, é um, obviamente, a gente sabe que aqui no Brasil é uma época que a gente começa a ter mais é, pessoas que não assistem a NFL, começam a, a assistir e começam a gostar da, 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 da liga. Então, acho que é um jogo excelente. É, é um jogo que tem tudo para ser um grande confronto da defesa dos Browns com um, um bom combate um, um com esse ataque do, do, dos Texans, que com o CJ Stroud é, essa, nessa temporada foi bem, bem imparável, é, principalmente quando estava todo mundo em campo, é, eles sofreram com algumas lesões do ano, e isso pode, ser, pode vir a ser um problema nesse jogo também, mas com o Stroud saudável, o Nico Collins saudável... É, eu acho que é um, um, um ataque que pode render muito bem mesmo contra é, essa defesa, e do outro, vem, vem do lado contrário, eu também vejo um ataque que pode é, render bem contra essa defesa dos Texas, mas a defesa dos Texas tem seus caminhos para atrapalhar, a, a linha ofensiva dos Browns é, tem lidado com algumas lesões, e talvez o Will Anderson pode encontrar um bom jogo aí, ele que veio melhorando na temporada conforme ela foi desenvolvendo, então um jogo muito, muito parelho. Eu sinto que vai passar o Houston Texans, mas seria um um storyline muito interessante se o Cleveland Browns passar, ainda mais pela possibilidade de ter um rematch de Joe Flacco com o Baltimore Ravens na rodada divisional. Então, eu acho um jogo muito incrível, a minha opinião é que passa o Texans, mas eu acho que um jogo pode ir pra qualquer
4: lado cara, pior que eu tô com um feeling parecido com o Luiz, sabe é, é claro, eu sou suspeito pra falar porque eu sempre gostei muito do Stroud, desde a época de Ohio State, desde a época do College ele é um cara que tem um ball placement extraordinário, ele mostrou muito você é o um único que bancava temporada. ele, né Lucão é, eu sou um torcedor de Ohio State, então já era suspeito pra falar sobre isso, né Rica? aí, isso que dificultou um pouco mas eu sempre gostei muito da forma como ele encara o jogo, né? Uh, a, a, a mentalidade do Jay Stroud sempre foi muito vencedora apesar de não ter vencido em Ohio State uh, por exemplo, ele nunca venceu um The Game contra Michigan que é o time do Luiz, que é o jogo mais importante do ano entre as duas equipes, uh, uh, discutivelmente é o jogo mais importante do ano mas o Jay Stroud é um cara que evoluiu muito durante a temporada o uh, Will Anderson cresceu muito, ele casou muito bem com o Jalen Petrie vindo da secundária, ajudando muito essa defesa Uh, as lesões atrapalharam os Texans durante toda a linha Ofensiva, teve lesões durante o ano, uh, o Stroud ficou fora por conta de lesão. Uh, enfim, o Demico Ryan é um cara que merece muito crédito de ter feito esse time, um time que entregou tudo o que podia até o fim. Uh, claro, contou com um pouco da sorte, né, com as questões relacionadas a Jacksonville para levar o título da divisão, mas pega um adversário que vem muito bem, né, os Browns e Chips. Imaginou que muita coisa fosse acontecer depois da lesão do Nick Chubb. Aí o time perde também o Watson, né? Deixou o Sean Watson para a temporada. E a gente ficou meio que... Como esses, esses Browns vão lidar com tudo isso? E veio o Joe Flaco direto do sofá. Consegue mudar esse, esse time. Consegue conduzir o ataque. Mesmo sofrendo com interceptações, ele consegue conduzir muito bem esse ataque a vitórias importantes. Inclusive, batendo o Baltimore Ravens. Uh, então, assim... Esse vai ser um jogo, para mim, acho que o mais equilibrado da rodada de wild card. Eu sinto que os Texans têm totais condições de passar. O Luiz trouxe essa questão do Will Anderson contra a linha ofensiva dos Browns. Os Browns tiveram dois, três lesões de tackles essa temporada. Duas para fim de temporada. Então, isso influencia muito o lado direito da linha ofensiva dos Browns. Joey Bitonio tem sofrido bastante durante a temporada. E, e assim, Flaco pressionado, por mais que tenha experiência, tem um anel de Super Bowl para dizer que já foi campeão da liga é, que é muito importante, vai pesar realmente nesse momento Eu, eu acho que esses jovens é, Do grupo dos Texans Podem surpreender Eu até fiz um Super Bowl Challenge Que vai sair lá interceptados é, em, Daqui a um tempo E eu coloco os Texans em vencer nesse jogo Justamente por isso, eu acho que Os Texans não tem nada a perder, um time que não tem nada a perder É muito perigoso, pelo é que os Browns Não tenham também, mas A gente coloca tantas é, questões Relacionadas à defesa dos Browns e se, os, se o ataque não conseguir corresponder à mesma altura, talvez os Texas surpreendam.
1: Olha, eu tô animadíssima com esse jogo. Primeiro que eu vou ligar o meu flacômetro em playoffs. Eu tô muito <risos> feliz de ligar o flacômetro de novo, gente. Vocês não têm a 2024. E do, isso, total isso, isso aí choca um pouco, tá? Mas tudo bem. 2024 teremos flacômetro. Mas vamos lá, essa defesa do Browns é uma defesa que é muito consistente, ela dá muito trabalho, a gente viu durante a temporada toda essa defesa carregando, um ataque que não teve constância, até pela quantidade da troca de quarterbacks, etc. Então acho complicada a situação do ataque, mas a defesa é uma defesa que é muito forte, muito consistente, e do outro lado, a gente tem o Texans, que finalmente tá conseguindo sair daquele limbo que foi jogado pelo Bill O'Brien anos atrás, então o time finalmente tá se recuperando, voltando a ser um time competitivo, o que o C.J. Stroud fez essa temporada é sensacional, ver ele ganhar um jogo de playoff seria incrível, e eu quero muito, e tô aí num feeling de que vai dar Texans sim, esse Browns vai ficar para trás.
0: É, eu também acho que seria minha aposta aqui, então deixa eu recapitular aqui. Eu, Mia, Luiz, todo mundo foi de Texans?
4: Gustavo é o único é, lúcido que foi de Browns, porque o ele é o cara, ué, a equipe do The então, Playoffs É, é o único que vai acertar ali. aqui, né? É, com certeza.
0: Então, eu, eu, na verdade, eu coloquei Browns no Super Bowl Challenge do, do The Playoffs, né, se eu não me engano, então eu tenho que manter isso, então vai ser Browns, tá certo, Gustavo, corretíssimo. Olá. <risos> é, mas... Ricardo
1: apostando em uma coisa em cada lugar para não ter perigo Sim. de errar.
0: Exatamente. Depois, fala que <risos> Depois a estratégia mais correta que tem é essa. Por isso que eu estou em vários veículos, várias mídias. Mas é, é que, na verdade, eu gostaria do, do Texans passando, entendeu? Mas eu, eu acho também. que vai dar Browns.
2: Eu também gostaria do Texans passando, principalmente pelo CJ Stroud, mas eu acho que vai é. dar Browns.
0: Inclusive, ó, o Thiago Mendes mandou aqui, já teve algum Calouro ganhando o Super Bowl? Não, e, inclusive, até fui confirmar aqui enquanto ele, eles falavam, nem, pro, nem che- um Calouro QB, né? um quarterback Calouro, não de outras posições. É, mas um quarterback Calouro jogando o Super Bowl, nem jogando um Super
3: Bowl teve um quarterback Calouro até hoje. tá? É, Quase teve, ano passado, né? é.
4: é, o Brock Kord
3: Não, não veio titular, eu, eu acho que já teve um QB Calouro que entrou durante o jogo, mas não foi o titular aqui ah, entrou durante o jogo, é, depois eu vou dar uma
0: olhada, porque aqui a gente está considerando titular, né? Porque, lógico, no elenco ali, às vezes tem um, um reserva, né? Que é coreback calor, mas é, seria o primeiro. Eu acho muito difícil o CJ Stroud chegar no Super Bowl. Seria realmente muito mais chocante do que ver os Texans nos playoffs, né? Mas, quem sabe, ele choque o mundo, até porque né, a EFC é muito difícil, né? Essa aqui é a questão. Então, se passar pelo Cleveland Browns, pode ter pela frente... Baltimore Ravens vai vai ter que pegar um Ravens. Nossa, os Texans os passam
4: times, é, não tem é, são
0: condição. times muito fortes, né? Muito, é, muitos desafios aí pela frente, mas assim chegou nos playoffs para mim já é uma um grande sucesso e provavelmente é, eles podem nos próximos anos estar na briga por título porque vão conseguir melhorar o, o time ao redor do,
4: do CJ Stroud também. Mas uma coisa eu falo, Henrique rapidinho. <risos> se o Flaco conseguir levar esse time dos Browns longe esse contrato do o Watson fica ainda mais caro, tá? Ah, sim,
0: com certeza. <risos> Mas o, é, o Flaco, isso que é engraçado, né? Tem um calouro contra um veterano, super veterano, né? Foi o que há dois meses estava aposentado, praticamente. Mas os cara veio aqui jogar porque o nosso quarterback é o... Como é o nome lá? O Dorian Thompson. O PJ
4: Robinson.
1: É. uma vibe meio Jay Cutler esse convite, né, o cara já tá lá quieto na dele, você vai lá tirar ele, incomodar o cara. Não, o pior é
0: que eu sempre gostei do Flaco, apesar das piadinhas, né, do Flacômetro, é elite, se não é, mas na carreira, a carreira dele no geral acho que foi muito consistente, uma carreira sólida, né, acho que nunca foi elite, como é a brincadeira <risos> que existia, mas ele ganhou um Super Bowl, né e foi MVP do Super Bowl com o Baltimore Ravens, então uma carreira, só dele entrar num time assim, do nada, no meio da temporada, e conseguir levar esse time dos playoffs sem sem cometer muitos problemas ali, até teve bastante interceptação nesse período, mas quem assistiu os jogos, eu acho que ele passou bastante segurança nos jogos que ele esteve, essas interceptações às vezes foram por momentos do jogo ali, então o Joe Flacco é uma das grandes histórias aí da, da temporada. Eu acho que talvez se tivesse até agora o Deixar o Watson lá, eu não tenho certeza se o Cleveland Browns teria chegado até onde chegou. E com o Flacco é, conseguiu chegar nos playoffs e pode ir mais longe. Vamos lá, próximo jogo. continue mandando mensagem aqui no chat, tá? Estamos de olho. É, inclusive teve até uma, uma aqui que eu acho que vale responder, que é do Cícero Loyola. Ele perguntou: SP Tours é uma empresa ou um órgão da prefeitura? Só para né, para quem não sabe, né? Quem não é de São Paulo, SP Tours é, é um órgão da prefeitura, né, Gustavo? A,
2: a SP Turis é a Sociedade de Economia Mista, mas é a empresa de eventos e turismo da prefeitura de São Paulo. Então, ela tem inclusive capital aberto na bolsa, sócios minoritários que são acionistas na Bolsa, nosso maior sócio é a Prefeitura. Muito
0: bem. Então, respondido, o Cícero, que foi o cara que também pediu ingresso pra gente. Gostamos muito de você, Cícero. Continue mandando mensagem.
1: Cícero, você é incrível.
0: Não, Cícero, excelente. Esteja com a gente em todas as lives. É, vamos lá, próximo jogo, estamos seguindo aqui a ordem dos do jogos segundo a tabela da NFL, né? Então, esse jogo também será no sábado. Sábado à noite, Miami Dolphins e Kansas City Chiefs, Para mim o jogo que eu tô mais interessado em assistir, mas é a minha opinião pessoal, acho que vai ser bastante interessante, e dois times que precisam se provar também né, nesse momento da temporada, porque o Miami Dolphins acabou de uma forma bem trágica ali a temporada, perdendo a, a divisão que eles lideraram a, a temporada inteira com boa vantagem né, pro Buffalo Bills é, e perderam aquele jogo pro Ravens, então, que foi nossa, ali foi pior ainda, né, então deixou uma sensação muito ruim. Teve aquele jogo contra os Cowboys que ganhou, finalmente ali ganhou de um time com campanha positiva, mas foi só, né, e nem, nem naquele jogo contra os Cowboys passou muita confiança, né. E para piorar, muitas lesões acontecendo nesse momento da temporada, né, é, lesões que prejudicam o time, principalmente, é... Jogadores de defesa, então chega no momento ruim, só que o Kansas City Chiefs também não tá grande coisa, né, ganhou a divisão no final da temporada, terminou pelo menos de uma forma melhor do que vinha sendo, mas assim, muitos questionamentos em relação principalmente ao ataque, que esse ano não tá fluindo, nem o Mahomes tá dando jeito ali nos, nos bagres que ele tem como wide receiver, né, vamos falar a verdade então essa que eu vou pedir para o Luiz começar depois Gustavo já emenda o que você está achando desse jogo também e os meus colegas Lucas e Mia, por favor então Luiz, começa aí com esse Dolphins e Chiefs tá, tá também ansioso como eu por esse jogo? Ah, eu
3: acho que é um jogo que muita gente está querendo ver um jogo que a gente teve em Frankfurt esse ano, curiosamente é... É, 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 um, é um tem a história toda a história do Taíque Hill voltando para a Kansas City pela primeira vez que é algo que todo mundo vai acompanhar e eu acho um um, um confronto bem interessante eu acho que o Chiefs vai sair favorito nessa partida óbvio o o ataque do Chiefs esse ano vai sempre foi um problema e os Chiefs não ganharam nenhum jogo não ganharam os jogos de maneira tão fácil e não tem nada que indique que que esse vai ser mais um jogo fácil para a Kansas City óbvio Dolphins no momento, estão sofrendo com algumas lesão, lesões e é por isso que eu imagino que os Chiefs saem favoritos nessa partida, além de todo o background da partida, que deve ser uma partida muito, muito gelada e o, o, o... eu não sei fazer a conta, mas é, o Tua nunca ganhou em um jogo em que a temperatura inicial foi a, a, abaixo de 45 degrees Fahrenheit, e esse jogo está previsto para ser 10 Fahrenheit, Agora, eu não sei fazer essa conta de Fahrenheit para Celsius, mas... 7
4: é... graus Celsius, Luiz.
3: 7 graus Celsius, é, então... É... É.
0: É... Não, mas é 10 é positivo ou 10 negativo? 10 de... Fahrenheit. Fahrenheit. Ah,
3: então é menos 12. Isso, aí é, né?
1: isso, isso que eu ia falar, isso aí é temperatura é. negativa, gente.
3: Está é, previsto para ter... Hoje tá, a previsão indica 10 gra... graus Fahrenheit para o início da partida, ou seja... Mais uma coisa que pode ajudar os o Kansas City Chiefs nessa, nessa partida e, e eu acho que os Chiefs acabam vencendo e seguindo para talvez o primeiro jogo é, pós, é, de pós-temporada do Mahomes fora de casa. É
0: Seria menos 12 Fahrenheit mesmo aqui olhando no, no conversor. Friozinho bom, hein, Gustavo? Para jogar um futebol americano?
2: <risos> eu, eu, eu tenho o mesmo sentimento, eu acho, que da Chiefs Mas eu acho que são dois times que não convenceram durante a temporada, não convencem. O Miami, muito pelas lesões. A defesa do Miami começou mal a temporada, mas tinha evoluído. O Bradley Chubb está fazendo uma temporada incrível. Ele está fora da temporada. Acho que o Miami sente muito a falta dele. O Chiefs tem uma defesa sólida. Inclusive, incrivelmente, um time que tem uma Holmes, o forte do time, foi a defesa a temporada toda. A linha de recebidores do Chiefs é muito ruim. Não que eu acho que o Juju Smith e o Hardman eram os melhores wide receivers da liga, mas é, eles já eram muito melhores do que os que estão aí. O Mahomes já tinha que fazer muita coisa para eles renderem em altíssimo nível. Eu acho que o Kelsey caiu durante a temporada em relação ao que o Kelsey sempre apresentou. A melhor conexão da NFL nos últimos anos era inegável, o Mahomes-Kelsey. Esse ano foi longe disso. É... Eu acredito que mesmo assim dá o Chiefs, porque o Dolphins não consegue ganhar de times grandes, de times com grandes campanhas. Essas lesões do Dolphins atrapalham muito também. Eu acho que a forma como o Tua jogou o final do jogo contra o Bills também diz muito sobre momentos de pressão. E o Mahomes, Mahomes, eu, eu não duvido do Mahomes, eu acho que isso pesa muito. Uma defesa sólida e o Mahomes num jogo de playoff, em casa, Contra um time que está acostumado a jogar com 30, 35 graus e vai jogar em menos 12, por exemplo, que fosse zero grau, menos um, já é uma diferença muito grande. Então eu acho que dá Chiffs, mas eu acho que nenhum desses dois times convencem e inspiram confiança para chegar no Super Bowl. Eu não duvido deles, principalmente do Mahomes, mas eu não apostaria a ficha, não. É
4: engraçado é. ver, né? Os Dolphins... É um time que poderia, se tivesse ganhado do Buffalo Bills ia jogar num calorzinho entre aspas de 20 graus em Miami e conseguir jogar no seu estádio uma temperatura ok com a sua defesa sofrendo um pouco menos mas perdeu para o Buffalo e agora vai jogar nesse frio nesse tempo péssimo em Kansas City uh, com baixas defensivas né? a gente não, os offense não vão ter o Xavier Howard não vão ter o Jerome Baker o Jalen Phillips e o Bradley Chubb que foram dois peças de que fizeram total diferença pro time durante toda a temporada. Van que e o Goods também podem ser jogadores que não atuem contra os Chiefs. Então é bem complicado, por mais que como a Holmes tenha que carregar muitos desses wide receivers durante toda a temporada. Se o tempo estiver tão ruim assim, talvez os Chiefs utilizem muito o jogo corrido fazer a Pacheco seja extremamente acionado. que é um cara que não tem decepcionado durante a temporada quando atuando. Né? Uh, enfim, uh, vai ser bem complicado para essa defesa de, de Miami. Acho que, que os Chiefs não inspiram confiança defensivamente falando também, mas o Tariq Hill ele tem dropado tantas bolas ultimamente que a gente começou a contestar algumas coisas. Jalen Waddle joga e talvez volte de lesão, isso é complicado também. Uh, enfim, tem muitas questões aqui que envolvem os dois times e que não inspiram confiança com o Gustavo e o Luiz né? é, é bem complicado até fazer uma aposta. Que, se não fosse o tempo, eu não apostaria no Kansas City Chiefs, para ser bem sincero. Acho que o principal fator aqui vai ser o apoio da torcida em Kansas City, vai ser o fator tempo, que vai ser crucial, principalmente se a defesa dos Dolphins ficar muito tempo em campo. E o Tua, a consistência do Tua caiu bastante. Por mais que ele tenha liderado a NFL em jardas aéreas, é bem complicado o que a gente viu na semana passada. E no frio, acho que o Tua, como o Luiz trouxe, nunca enfrentou um frio tão grande. E isso é fundamental na pós-temporada.
1: Olha, jogar nesse frio vai ser muito complicado para Miami, não é um time que que tem um bom desempenho, ainda mais numa temperatura assim, jogar no Arrowhead é muito difícil, a gente sabe que é um estádio extremamente hostil, que é uma torcida extremamente barulhenta, Então, vai ser bem complicada a vida do Dolphins nesse jogo. Ainda mais o o desempenho que a gente viu do Tua nas últimas partidas, tanto contra o Bills, mas naquele jogo que o Ravens deu uma surra no Miami e a própria postura do do time, etc., não me inspira confiança. Do outro lado, o Chiefs está com um ataque extremamente problemático, até porque alguém que deixou o Tarek Hill embora e trouxe o MVS achando que o MVS ia virar alguma coisa, é, é, tem, tem problema aí, gente. Tá errado isso. Não é possível. Então, é, vai ter problema. que se virar...
3: O problema é que o Tarek Hill virou o Kadar Stone na última semana.
1: É.
4: Ele tava baleado. Teve problema do incêndio na casa dele? Também, mas não é justificativa na hora que precisou. Né?
1: Gente, a casa dele quase veio abaixo, como assim? Pelo amor não, de é que Deus. O pessoal não
0: perdoa, aqueles é não perdoam.
1: As pessoas não desculpam nem a casa dos outros pegando fogo, que coisa <risos> horrível, gente. A gente não é assim. Isso aqui é um podcast <risos> família, mas vamos lá. Mas no próximo é. jogo
0: ele já tá recuperado, né, Mia? E não pode ah, não, não lógico.
1: Essa no, próximo... Não, no próximo jogo não tem Contra como os ainda? Não, ele vai estar tá mordido, a gente sabe que ele vai voltar com o Red daquele jeito, a gente sabe como o Tyler Hill é, Então, assim, vamos aguardar. Mas não tenho muita confiança nesse Dolphins, até pela pela própria postura do Tua, de como ele estava nas últimas partidas, eu não consigo ver ele tendo uma desenvoltura nos playoffs mais mais expressiva, assim. E, gente, nessa temperatura vai ser complicado ali. Para quem não é acostumado, a bola vira uma pedra e eu não sei como vai ficar isso aí, não.
0: É, e como a, o Luiz até destacou, né, o Tua tem essa cobrança também de, de não jogar tão bem em temperaturas mais geladas, cresceu no Havaí, é, joga na Flórida, enfim, então tem esse fator a aí. mas Alabama também que o tristão... é quente. É, então, e eu acho que mais do que isso não é nem a temperatura, é vencer jogos grandes, que é algo que é, se cobra do Miami Dolphins e se cobra do Tua, desde aquele jogo do college onde ele su- surgiu, que ali é Ele teve um jogo grande, numa final e tal, nos Dolphins até o momento, eu acho que ele tá numa evolução muito grande aí na carreira, fez grandes jogos nessa temporada, mas todos contra adversários fracos, né, um ou outro jogo bom aí contra adversários mais fortes durante a temporada, inclusive esse jogo aí contra o Kansas City Chiefs, que foi lá na Alemanha, né, foi 21 a 14 os Chiefs, e o Tua teve 193 jardas, um touchdown, é, não foi uma atuação tão expressiva, isso que os Dolphins eles começaram a jogar no segundo tempo, né primeiro tempo inteiro só deu Chiefs, e já abriram 21 a 0 então foi aquele momento de reação e tal, mas foi longe de ser uma partida consistente, o próprio Tyreek Hill não teve impacto nesse jogo, apesar de ter liderado o time em recepções, é, enfim, precisa, os Dolphins precisam mostrar muito mais nesse jogo do que mostraram, não só contra os Chiefs, mas durante toda a temporada regular, contra adversários mais fortes, e o Kansas City Chiefs também precisa mostrar mais, né? Também tá devendo, e eu não sei se tem tanto recurso ali pra mostrar mais. Eu acho que o que talvez po- o que pode é, fazer com que os Chiefs joguem melhor nos playoffs é principalmente se o Travis Kelsey entrar na, nos playoffs como ele, a gente espera o Travis Kelsey, né? Porque durante a temporada regular... De, coincidência Desculpa ou não, desde Taylor que começaram... Sweet. É, desde que começou o romance, ou pelo menos que, ele, que o romance veio pra mídia com a Taylor Swift... É fato é que ele caiu de produção ali, não vou dizer que é por conta disso, mas é, ele não tá jogando bem nessa temporada, teve lesão também, né, jogou é, também, não sei se ele tá totalmente recuperado dessa lesão, mas se ele jogar bem nos playoffs, aí é outro time, o Kansas City Chiefs, que é uma bola de segurança que a gente viu que na temporada passada funcionou muito pra chegar até o Super Bowl. Enfim, então deixa eu só recapitular que todo mundo tá indo de, de Chiefs, nos palpites... Então...
1: Ninguém aposta contra Patrick Mahomes, adoro. Não, nem o, não, não, nem não, o Paulo Antunes acho que
4: apostaria aqui, né? É, isso que eu falo, nessa semana não, quando eu quero ver ele jogando um playoff fora de casa. <risos> é. Paulo, Antunes
0: full pistola na última rodada, foi engraçado também. Espero que ele esteja escalado para esse Dolphins e Chiefs na ESPN no, no sábado.
1: Paulo é, Antunes está por, por entretenimento desde aquela discussão com o Kurt sobre o Bills.
0: Ah, sim, é. Pelo, a única vantagem dele nesse último jogo aí foi que os Bills ganharam e, e confirmaram o que ele falou, né? Que aconteceria. O Paulo Antunes sabe muito também. É, vamos lá, então. É, passando para o domingo, falando em Bills, teremos o Buffalo Bills como campeão da divisão leste da AFC, Só o Paulo Antunes e alguns outros apostariam nisso no meio da temporada, mas eles ganharam a divisão e com isso vão ter a Seed 2 e a vitória os Dolphins, se ganhassem esse jogo aí contra os Bills, acho que não teriam tanta vantagem assim, a não ser jogar em casa de novo contra o, os Bills, né mas teria um jogo difícil é, agora os Bills não, eles jogaram não só para ganhar a divisão, mas pela ótima vantagem que tem é enfrentar os Steelers nesse momento, porque é um time muito bem treinado, tem acho que o melhor técnico da NFL mais uma vez campanha positiva chegando nos playoffs, praticamente sem quarterback tá jogando com o Mason Rudolph, que vai ser o titular aí nos playoffs é, defesa, perdeu o TJ Watt agora, não vai jogar essa partida contra os Bills, que é o grande jogador desse time, então, assim, nada melhor para os Bills do que enfrentarem os Steelers nesse momento, jogando em casa, é, tudo a favor aí do Buffalo Bills, provavelmente também vai ter um frio, vai ter um frio desgraçado lá em Buffalo, é, e se os Bills não ganhassem, iriam pros playoffs enfrentando o Kansas City Chiefs fora de casa, né? aí é total, seria totalmente diferente, então os Bills mostraram aí que, que tem esse, essa pegada de um time clutch, ganharam quando deveria, vão enfrentar um adversário mais viável nesse momento, e acho aqui, é, Gustavo, pode começar agora, é, que é um dos confrontos mais desequilibrados na teoria, mas você vê aqui armadilhas para o Buffalo Bills, até por ser um time irregular, né durante a temporada foi muito irregular, nos próprios jogos é irregular, né? contra os Dolphins, o Josh Allen lançando interceptação para todo lado, você vê riscos aqui para o time de Buffalo
2: Não, não, não vejo riscos para o Bills e mesmo que tivesse o TJ Watt, eu acho que o Bills passava sem o TJ Watt ainda mais desigual o confronto o Stiller sem dúvida é bem treinado e tem uma defesa forte mas o Bills que dentro dos jogos tem essa irregularidade e o próprio Josh Allen é o estilo dele de quarterback né? ele faz jogadas fantásticas porque ele também força muito o jogo acho que para mim, ele jogou mal contra o Dolphins. É, eu não achei que ele fez um grande jogo. Eu achei que a segunda interceptação dele, principalmente, foi bizarra. E o Bills ganhou mesmo assim. É, também muito demérito do Dolphins ali durante o jogo. Mas o Bills, depois do Joe Brady, tal, com uma campanha 6-1, tava 5-5, tá 6-1. Mudou mesmo o time. O Cook, que para mim também não fez um grande jogo contra o Dolphins, cresceu muito nessa reta final da temporada e vem jogando muito bem. Eu eu acho que o Bills ganha com tranquilidade de Steelers. Acho que está na crescente do momento certo da temporada. eu acho que tem alguns jogadores, como por exemplo o Von Miller, que não está lesionado, né, gente? Só me corri se eu estiver errado. Não está, né?
3: O Von Miller, eu acho que ele estava com uma lesão, mas acho que ele joga.
2: Eu eu acho que ele estava com incômodo, mas estava se guardando para o playoff. É,
4: uma minor, ele não jogou o último jogo por conta disso.
2: O o Von Miller, por exemplo, para mim é um dos jogadores que o Bills tem, que eu acredito que se guardou para os playoffs e pode crescer muito nos playoffs. Claro, ele já não está mais no auge, mas o Bills para mim está no momento certo de crescente. Acho que esse jogo talvez seja o jogo mais desigual dessa primeira rodada, desse, desse wild card. E eu acho que o meu espaço é fácil.
4: Não, e assim, a gente falou da temperatura do jogo em Kansas City, uh, esse jogo a previsão é de menos 4 graus, né no, no friozinho de Buffalo. Não que os Steelers não estejam acostumados com o frio, né? Uh, Mike Tomlin é um cara que não conhece o Serasa, porque ele nunca tá negativado, isso é muito importante <risos> na carreira dele. Mas é um cara que, que em playoff ele... Consegue deixar a desejar um pouco. O que me pega no Mike Tonley, de fato, é um, é um, ele é um treinador que ele consegue ser um, um cara fantástico na temporada regular, mas os playoffs, algumas decisões dele me, me, me fazem repensar um pouco de quão vencedor é essa carreira. A gente sabe que, que é importante a marca que ele tem, mas ele escolheu os quarterbacks que ele tem hoje em dia. Hoje em dia, se somar os três quarterbacks dele, não dá um para muito time. Uh, uh, é bem complicado porque agora o Kenny está saudável. É, ele desmentiu até os rumores que ele estava bravo, porque ele tinha ficado no banco, que ele queria assumir a posição do Mason Rudolph. Que eu acho que agora não, não faz nem sentido o Mason Rudolph ter entregado um, bons jogos. Quer dizer, jogos ok, né? Bons jogos é uma palavra forte, mas não tem sido um fator, é, nem o fator que neutro que vinha sendo nesse ataque do, do, dos Steelers. E os Bills, eles são francos favoritos, como. Eu acho que é uma coisa muito importante é, os músicos continuarem tendo essa consistência é, mas o Josh Allen tem que passar um pouco a bola apesar de ser um cara que leva esse time com as pernas de uma forma muito ele consegue sempre ficar um muito rápido, e é um cara que enfim, ele é o best part para mim do, da, dos tempos atuais da, da NFL. Tipo, ô
1: já... jovem, calma não Mia, calma, é sério tô comparando
4: com questão de carreira essa questão é o estilo de jogo. Estilo de jogo para ele, para mim, lembra muito essa questão de ele toma muita interceptação, mas ele faz muito touchdown também. Ele consegue ser um líder em campo. Essa questão de Gabe Davis, esse, essas questões de dele com o Gabe Davis durante o jogo contra os Dolphins, gerou duas interceptações que foram bem complicadas. E eu espero que o time não sofra isso contra os Steelers. Considera uh, considero essa defesa muito boa com o TJ Watt na pressão, mas se assim, o TJ Watt cai bastante, então os Bills não podem cair na armadilha e sofrerem contra um time que eles são muito favoritos, acho que os Bills eles tem que levar toda essa consideração do jogo em casa uh, conseguir matar o jogo logo porque o próximo adversário vai ser muito complicado então eles tem que levar em conta tudo isso para conseguirem conquistar a vitória o mais rápido possível apesar de eu achar que os Steelers vão ser assim carne de pescoço e não vão entregar a vitória tão fácil
0: só antes ah, da é. Mia e do Luiz falar, desculpa Mia, mas o Von Miller, ele, ele no jogo anterior, né, não contra os Dolphins, ele foi é, inativo, mas ele não tava machucado, ele foi inativo por decisão técnica, né, teve até uma polêmica em relação a isso, aí contra os Dolphins ele foi ativado normalmente novamente, mas participou de poucos snaps, não foi titular, então não sei se ele vai ser um fator para esse jogo, mas diga lá Mia...
1: Uh, esse ataque do Steelers não me agrada não, não gosto do jeito que ele tá montado não, não gosto do Mason B. Rudolph não, não gosto de nenhum deles Para <risos> mim ali nenhum deles dá certo mas, mas tudo, isso aí já é auditório é, gosto muito do Tony sempre gostei da, da, do modo dele treinar o Steelers, ele sempre teve muito controle de vestiário, uma época deu uma ali na, na reta final do Big Bang mas tudo certo a defesa do Steelers me agrada muito, eu gosto muito da maneira que ela trabalha, o TJ Watt é sensacional em campo, não não tem como falar da qualidade que ele traz para essa defesa, porém, no ataque deixa muito a desejar, e o Bills tá vindo muito bem, a gente teve aí as inconstâncias do Josh Allen durante a temporada, porém, tá conseguindo ali dar resultados, às vezes acho que ele tem mais, short, mais sorte do que ele tem juízo, fico apavorada com, com alguns, algumas jogadas dele, mas ele é um quarterback de muito talento, só não pode entrar em campo bêbado que nem ele fez domingo. que o começo do jogo, pelo amor de Deus, não tem a mínima condição de defender aquele homem bêbado em campo. Então assim, se ele jogar sobra agora na pós-temporada, vai ser nota 10. Do contrário, vamos ter problema. Mas, apesar de achar os Steelers um time cascudo, que enche o saco, não acho que o Bills vai ter muito problema aí, não.
3: É, se o, a defesa dos Steelers estivesse completa, eu até acreditava que os Bills tinham uma chance muito grande de, de sofrer o upset nessa partida. É, mas a lesão do TV Watt, que vai deixar ele fora, eu acho que é, é um grande problema para a Pittsburgh porque Josh Allen vai ter mais tempo para trabalhar e achar os seus alvos, que possivelmente também vai estar desfalcado sem o Gabe Davis, é... e, e o Gabe Davis em pós-temporada é outro jogador, né? na temporada regular ele costuma assumir, mas na pós-temporada, principalmente em jogos contra o Kansas City Chiefs, ele, ele aparece, né? então ele é uma peça importante desse ataque na pós temporada, ele provavelmente vai estar fora. Mas com o tempo para trabalhar o pocket, eu acho que o Josh Allen pode causar bastante estrago com o Stephon Diggs, com o Khalil Shaquille, com o Dalton Knox, o, o, o Dawson Knox e o King Kinkage. Então, eu acho que os Bills tem, são grandes favoritos. É, eu acho que talvez seja o jogo mais desequilibrado da, da, dessas partidas do Wildcard. E o Bills deve ganhar essa partida. Ó, aqui no chat, teve enquanto o
0: Lucas comparou o Josh Allen com o Brett Favre, o nosso querido amigo aqui, cadê? Perdi o nome do rapaz aqui, que tá comparando com o James Winston, o Rico Santos. Josh Allen é o James Winston que deu certo, olha só, hein?
1: Mas, gente, o James Winston deu certo, (risos) ele é 100% de entretenimento
0: deu certo, né? Para o que ele se propõe a fazer, né? Deu certo. O Josh Allen, eu acho que ele está numa temporada meio de James Winston mais melhorado mesmo, um um James Winston que deu certo. Até a gente teve algumas polêmicas durante o ano aqui na live, né, em relação ao Josh Allen, a torcida dos Bills vinha nos criticar porque a gente estava falando mal do Josh Allen, mas a gente.
4: No nas prateleiras que a gente separou o Josh Allen.
0: Não, também ali, né? Ali também, mas proibido falar mal
1: do Josh Allen nesse podcast.
0: Teve algumas lives aí que o pessoal veio nos criticar porque a gente estava falando mal de Josh Allen por causa das interceptações. Ele continua lançando muitas interceptações, é, só que ele conseguiu minimizar isso, né? E está é, produzindo também muitos touchdowns, foi é, é, principalmente na segunda metade da temporada. Ele foi é, um dos grandes quarterbacks aí da NFL na segunda metade da temporada e acompanhou né, esse crescimento de produção também do. É, do Buffalo Bills, mas até aquele momento da temporada em que a gente estava criticando ali, tinha motivos para isso, né, para ele ser criticado também. É, de qualquer maneira, para ganhar o Super Bowl, para chegar mais longe, que eu acho que o Buffalo Bills tem condição para isso, vai depender que o Josh Allen minimize esses erros mesmo, diminua essa quantidade de erros, porque senão Vai ser difícil mesmo. Não tem como errar, como foi nesse último jogo, né? Tantas interceptações e você ganhar um jogo de playoff vai ser muito difícil. É, é importante que ele seja mais seguro em, nos momentos-chave da partida para não depender da sorte também. Inclusive, o, o Rui Yamazaki... Cadê o Rui Yamazaki? Ele também mandou aqui uma mensagem para o nosso Fraga, já que eu estava falando das críticas que a gente fez ao, ao Josh Allen. Cadê o Fraga? Desde que ele falou que os Bills eram uma farsa, ele sumiu. Tá com vergonha, será? O Fraga é o personagem mais amado aqui do nosso, da nossa live durante o ano. Criticou meio mundo, aí. Tá todo mundo procurando por ele. Ele vem a cada um mês, né? Então quando vem, mete o pau em todo mundo e aí depois some e deixa aqui pra gente a bucha. O Fraga não participou hoje, mas ele participou semana passada, viu, Rui? No podcast, né? Semana passada não teve live, mas a gente fez a prévia da semana 18 em podcast e o Fraga estava lá, não lembro se ele falou mal do Buffalo Bills, mas ele estava lá, você pode conferir os comentários do Fraga, e em breve ele volta aqui no nosso livecast. Então, beleza, vamos passar para a próxima, todo mundo aqui apostando nos Bills, né, vamos agora para a NFC, coincidência ou não, né, a NFL colocou primeiros três jogos da EFC, e depois os três da NFC, é o que a gente vai fazer aqui também. Esse é claro que a Mia vai começar falando, porque envolve o time dela, o único de todos aqui que está nos playoffs, que está na Era do Amor, até errada a ordem do jogo aqui, tá porque esse arroba significa que o time joga, né, o time da frente joga em casa, então é Packers na casa dos Cowboys em Dallas, que segundo a Mia é, é a segunda casa do Green Bay Packers, então não vai ter problema de jogar lá, né Mia? E enfrentando então o Packers aqui, os Cowboys enfrentando os Packers aqui Depois de uma temporada em que é, os Cowboys, por diversos momentos Acho que jogaram um ótimo futebol americano, na minha visão Deram aquele empolgou em vários momentos Aí cobrava-se que ganhasse um jogo né, maior, né, contra um adversário mais importante Ganhou alguns aí nesse meio tempo, ganhou de Reigns, por exemplo Ganhou dos Eagles muito bem, ganhou dos Seahawks Ganhou dos Lions, esse do Lions controverso, mas beleza, fez ali um jogo parelho e ganhou. Agora é aquela coisa, né, Mia, que o Dallas Cowboys há muitos anos chega com essa pompa toda e não faz nada nos playoffs. Você sabe muito bem disso, até pela história que você falou com os Packers. Agora, os Packers, por outro lado, talvez não tenham nada a perder nesse momento. Já chegaram mais longe do que se esperava. Jordan Love nos braços do povo. O que vier é lucro ou você está esperando algo mais do Green Bay Packers e desse jogo, Mia?
1: O amor sempre vence, né? Aqui, (risos) o amor venceu e não tem essa. Nunca critiquei Jordan Love. Se alguém falou que viu, mentiu tá? Nunca ninguém me viu falando desse homem, precisa apagar meu Twitter para falar isso, na verdade.
0: <risos> Procura Mas... lá os tweets pra apagando, né? Que nem os Big Brothers. É,
1: esses dias, o, o Rovere do Packers Brasil desinterrompe o um tweet meu de 2015 xingando esse draft, né? Fiquei quieta, porque até Jersey do Love eu tenho já. Então, ah, vamos lá. É, o histórico de Packers e Cowboys em Dallas é favorável pro Packers. Uh, a gente tem ali uma história de grandes grandes vitórias lá, a gente ganhou inclusive um Super Bowl em Dallas, então espero muito que essa freguesia continue, Packers foi muito além do que eu imaginei essa temporada, eu achei que isso ia ser uma temporada muito mais bagunçada e complicada do que ela, do que ela realmente foi, Jordan Love jogando futebol americano de eterno atualmente, e assim, tirando a defesa que foi o que me matou de raiva essa temporada, eu tô muito contente com o que aconteceu até aqui imagino que o Packers tem condição de ganhar desse Cowboys, é um time que teve muitos problemas durante a temporada muitos altos e baixos se ficou precisando se provar, apesar de algumas vitórias boas, mas o Prescott, eu tenho um, um problema com ele que na hora do vamos ver, ele peida na farofa então eu já fico meio com o pé atrás e eternamente Mike McCarthy lá no Cowboys. Então, acho sim que o Packers tem chance de ganhar contra esse Cowboys, só para cair contra o 49ers na próxima semana. Mas acho que esse jogo a gente ainda tem, tem condições de ganhar e vai ser muito importante para o Jordan Love ganhar um, um primeiro jogo de playoff na primeira temporada dele como titular e etc. E vamos para cima, né? Vamos ver o que, que vai acontecer Não espero nada absurdo desse jogo, acho que vai ser um jogo disputado, mas vai ser bem interessante.
3: É, eu acho que a Mia falou o o ponto certo sobre o porquê eu acho que o Packers vai perder. O Jordan Love está fazendo sua primeira partida de de pós-temporada, nunca é uma partida fácil para o Luke, é um outro nível de campeonato dentro da própria NFL. É, e eu acho que entre o Jordan Love e o CJ Stroud tem dois patamares muito diferentes entre os QBs. Eu acho que esse hype do Jordan Love hoje é um pouco exagerado e eu acho que tem muito a desenvolver ali. Ele mostrou coisas boas, é verdade, e tem porquê o Packers continuar apostando nele. Mas num jogo fora de casa, contra um Dallas que eu acho que é um dos melhores Dallas, principalmente ofensivamente, é, nos últimos anos, pelo menos desde o Deck que o Dak Prescott está na Liga. É, curiosamente, no, no exato ano em que eles tiram o Kalen Moore do comando do ataque, é, e eu acho que é muito difícil o Packers superar esse Cowboys em Se fosse em Green Bay, a história sempre é outra, é a Tundra, e tem, tem toda todo esse essa situação. E se, por exemplo, fosse os Eagles, né, que o efeito borboleta da, da chamada errada da, do ju, da, dos juízes na partida contra os laios curiosamente o rival do, do, dos Packers. Se aquele, se aquele TD do, do, do Deca tivesse valido, é, esse jogo hoje seria contra o Philadelphia Eagles, e aí eu acreditaria muito mais na possibilidade do, do, dos Packers vencerem. É, hoje eu acho que o, o Cowboys vence essa partida, e o Packers acho que tem que entrar nesse o que que vier agora é lucro, né? não era um ano em que eles deveriam estar no playoffs eles estão, então a partir de agora o que conseguia é lucro.
1: O Packers está literalmente aquele meme do o o que eu estou fazendo aqui, eu só tenho seis anos, porque a gente não sabe nem como a gente chegou aqui esse ano.
2: (risos) Mas chegou, né Gustavo? Mas eu também acho que o Packers ganharia do Eagles. Seria um bom momento
0: para pegar os Eagles, né?
2: Não, com certeza, é o melhor momento para pegar os Eagles, mas eu acho que nesse jogo o Packers de fato já foi mais longe do que se imaginava. Eu também vejo o Jordan Love em outra prateleira do CJ Stroud, mas ele evoluiu muito ao longo da temporada, ele termina a temporada muito bem, e eu acho que o Cowboys vai dever essa classificação, acima de tudo a arbitragem daquele jogo contra o Lions, porque o Cowboys em casa é 8-0, e o Dak em casa joga. Fora de casa não joga. Então, pelo fator casa, eu acredito no Cowboys, eu não sei como o Packers pararia o Sid Lamb, como vai fazer para tentar parar o Sid Lamb. Em casa, o Cowboys, de fato, joga muito melhor. A defesa do Cowboys é muito boa. Eu gosto muito do Michael Parsons. Hum, Acredito que vai ser um jogo duro, vai ser um jogo difícil, não acho que o Packers vem de fácil, mas acho que o Cowboys passa.
4: É, a gente tem um Dallas Cowboys que tá 100% 100% na temporada em casa, né? São oito jogos e oito vitórias. Uh, um time que de fato most- mostra sua força em casa. Sid Lemb tá fazendo uma temporada absurda. Uh, os outros recebedores da Brandon Cooks têm sido envolvidos mais no jogo também. A gente tem um Deck Prescott jogando muito bem. E é, en- e é engraçado, porque isso vai de acordo com o Mike McCarthy chamando as jogadas, que é um head coach que os Packers conhecem muito bem, a minha conhece muito bem. A gente, de fato, pede. Eu, pelo menos, peço a demissão do Mike McCarthy há algum tempo, pelo que ele vinha entregando nos últimos anos, principalmente quando os cowboys chegam em playoff. Isso também passa pelo deck. Eu quero ver como esses Cowboys vão se entregar nesses playoffs, né? Um time que a gente aqui no The Playoffs não acreditava que eles conseguiriam levar o título da NFC Last. O time levou e foi buscar. Claro que passa pela inconsistência do Philadelphia Eagles também, mas isso não tem nada a ver com o Dallas Cowboys. Os Cowboys. fizeram por merecer muito suas vitórias dentro de casa, tomaram derrotas acachapantes, a gente sabe que que não foram só flores durante a temporada dos Cowboys, mas eles vão, de fato, entrar como favoritos nessa partida e assim a gente tem um Green Bay Packers como a Mia trouxe, como a Fabi escreveu aqui nos comentários que não tem nada a perder cara, os Packers chegaram e agora o que vier é lucro, de fato me lembra muito quando o New York Giants foi a última vez para o Playoffs, é o time que chegou e não tinha nada a perder. Ganhou do Minnesota Vikings, uh, passou e, e, e assim, chegou onde dava para chegar. Agora a gente tem um Green Bay Packers na mesma situação, tem jovens no seu ataque, né? teve um Aaron Jones jogando muito bem nessa última semana, então isso é importante, a gente ter uh, a volta do Aaron Jones conseguindo liderar o time de forma terrestre mas ainda assim eu acredito que os os Cowboys são os favoritos, não acredito que vai ser uma vitória de goleada, não acredito que seja uma coisa por mais que três postes de bola, como muita gente já vi comentando nas redes sociais, mas eu acho que o ataque aéreo vai ser muito forte contra essa defesa de One Bay, se eles conseguirem pressionar como eu espero o o, o Dak Prescott, o resultado seja um pouco mais parelho mas vai depender muito dessa defesa de, de Green Bay, como ela vai atuar, porque o ataque vai passar por complicações durante o jogo.
0: Muito bem. Então, é, Mia, você vai cravar vitória do Green Bay Packers aqui?
1: Tá aconteceu mutada, nos tá. últimos
0: jogos. Opa! Agora liberou. Depois
1: do que, do que aconteceu nos últimos jogos, eu nunca mais aposto nos Packers. Agora aqui eu só trabalho com Zica Reversa.
0: Então, a gente vai Calma. perder, é isso?
1: A gente vai perder. <risos>
0: Eu acho que vocês vão perder mesmo, viu, dessa vez, nem o meme vai ajudar, <risos> mas... É, Vou começar eu... o
1: jogo soltando aquele meme na tele já.
0: Ah, sim, não, já prepara o videozinho, né, é, de qualquer maneira, eu pelo que eu vi durante a temporada, o Dallas Cowboys, esse é o tipo de jogo que os Cowboys ganham, então acho que vai, vai ganhar, e o Green Bay Packers é o que você falou, né, o menino de seis anos que tá aí... Nos playoffs, não sabe nem como se fosse em Green Bay ainda, né? Poderia ter alguma coisa, mas. Não! É,
1: acho a gente que não fora sabia de casa. Aqui.
0: Até pelo retrospecto aí que o Lucas trouxe, né? O Dallas Cowboys é um time muito forte dentro de casa. Se perder, vai, o bicho vai pegar lá, tá? Se os, o Cowboys for eliminado, aí eu acho que é o fim da era Mike McCarthy até pelas declarações que o Jerry Jones anda dando nos últimos dias. Primeiro dá uma porrada, depois volta atrás, não sei o quê, mas eu acho que tá muito condicionado ao resultado desse ano, a permanência do Mike McCarty. É, não necessariamente ser campeão, mas se for eliminado na primeira rodada, eu acho que é o fim da linha pro Mike McCarty. É, mas estou apostando também aqui no Dallas Cowboys. Então é o seguinte, gente, vamos passar para o próximo jogo da rodada, faltam dois, teremos o Sunday Night Football entre Detroit Lions e Los Angeles Rams, outro jogaço aí, outro jogo com história, né, porque temos essa... Talvez o jogo da rodada, né? É, então, pode ser o jogo da rodada, talvez até pelo equilíbrio aí dos times, o Detroit Lions foi um time melhor durante a temporada, né, mas os Rams, pela reta final ali... É, virar um time é, bem competitivo e que certamente vão vender cara essa derrota. Tem então, A história é essa, né, do Jared Goff enfrentando o esse time, o Matthew Stafford enfrentando o time, os dois que participaram da mesma troca, a troca, no fim das contas, deu muito certo para os Rams porque eles ganharam o Super Bowl e pode dar certo para o Detroit Lions, está dando certo no geral, né, só de um time, serem competitivos, ganharem uma divisão, e estarem, é, nesse momento, sonhando com algo maior, né? Já dá para ver que ah, deu certo e, também a troca
3: pelos Lions, até pelas escolhas de draft que vieram, né, Luiz? E grande parte das, da, das, das boas escolhas do draft do, dos Lions nos últimos, últimos anos
0: vieram dessa troca, né? Então, essa troca, exatamente.
3: Se eu, não me engano Lions... é, se eu não me engano, é o Amon Hassan Brown, o Jamir Gibbs e eu esqueci o outro. Ah, e o Senna Porta. Acho que são, esses três vieram de piques dessa, dessa troca.
0: É, realmente foi uma, foi uma das trocas mais ruim da história da NFL, né? Os dois times é, ganharam. Só que agora só um pode ganhar esse jogo: Lions e Rens no Sunday Night Football. Hum. É, vou passar aqui para o Lucas falar dessa primeiro. É, e depois os demais colegas comentam também. Expectativa para esse Rands e Lions, você vê. É, como a gente especulou aqui possível equilíbrio os Reigns tem condições de vencer os Lions pelo que mostraram nessa reta final de temporada, você vê os Lions é, como um time muito mais forte pelo que fizeram durante a temporada inteira, né? desde o começo, desde aquele primeiro jogo contra o
4: Kansas City Chiefs Cara, eu vejo esse jogo muito equilibrado muito equilibrado mesmo, Rico acho que ainda mais com a lesão do Laporta, esses Lions é, acaba perdendo um Bastante nesse ataque, né? A gente vê que o Conquanto Laporta foi importante durante a temporada no, no paro de área de golf. Claro que Jimmy Gibbs, David Montgomery foram caras fundamentais nesse jogo. A Mohamed Brown é um cara que, que teve na temporada regular é, mais de 1.500 jardas aéreas, 10, 10 touchdowns. Enfim, esse ataque é muito explosivo, mas vai sentir falta sim do Laporta. É, por mais que a defesa. Dos Rebels não seja aquela defesa elite, como a gente estava tá acostumado a ver, é uma defesa forte, é uma defesa que ainda tem Aaron Donalds. O Byron Young está fazendo uma temporada justa, acho que, que essa defesa pode pressionar. E a gente tem o Stafford jogando em casa novamente, né? Entenderam ou não? O Ford Field foi a casa do Matt Stafford durante basicamente toda a carreira dele antes de da mudança para Los Angeles. Ele conhece esse estádio com a palma da mão dele, Ele conhece os caminhos para a vitória dentro do Ford Field, e isso é muito importante. A gente tem o Puka na cua, sendo esse calor fantástico. Cara, se você me perguntar hoje, é, Stroll jogo na cua com o calor ofensivo do ano, eu com dor no coração digo Puka na cua, pelo que ele fez durante toda a temporada. Ele bateu todos os recordes possíveis para um recebedor durante o ano. E é fantástico o quanto esse cara joga, e mesmo tendo um Cooper Cup, é, tudo bem que o Cooper Cup passou por alguns problemas durante a temporada, inclusive de lesão, mas... Ele foi fantástico durante todo o ano. O Kyle Williams é o running back que se destacou muito. A gente tava, esse time dos Rams precisava de um running back que produzisse como o Williams produz. E eu vejo esses dois ataques muito bem. É, Aiden Hudson, para mim, pode ser um fator muito decisivo nessa, nesse jogo. Né? Quanto o Aiden Hudson conseguirá pressionar o Stafford e, e o Stafford sob pressão. Como ele vai agir com, com isso. Acho que a gente fala do Aaron Donald de um lado, mas eu tenho falado do Ian Hudson do outro. Ele é um cara fenomenal. Um dos principais defensores da NFL já. Uh, enfim, Kobe Turner é um cara também que tem que ser destacado nessa defesa dos Rams. Cara, tem, assim, eu acho que vai ser um duelo muito equilibrado. E, de fato, vai levar quem errar menos. É assim, eu, eu, eu acho que os Rams podem levar o jogo, mas eu ainda vou com os Lions. Porque o Dan Campbell é meio maluco e consegue tirar umas jogadas de, de, da cartola que, quando dão certo, dão muito certo.
3: Curiosamente, acho que são duas equipes muito parecidas, né? É, são duas equipes que têm uma defesa forte baseada é, principalmente pro seu, pelo seu front-seven, né? A única diferença entre as duas é que a pressão maior vem pelo meio no Rams com o Aaron Donald e o Aidan vem pelo edge é, mas é uma def- duas defesas que conseguem pressionar o quarterback e duas defesas que tem bons jogadores é, na secundária talvez um pouco melhor para os Lions mas ainda assim são duas boas defesas e não à toa Ryan Warriors é um dos decis mais cotados para se tornar é, head coach nessa próxima Janela de transferências de head coach é, e no ataque são dois ataques explosivos, né? O, o, o Lions, talvez mais explosivo com o jogo corrido, com o Jamir Gibbs e o, e o, e o David Montgomery, apesar do do Kyron Williams ter sido muito importante e é muito importante, né? Eu acho que o, o McVeigh às vezes esquece do jogo corrido e, e o Williams é um jogador que. Quando ele está sendo efetivo, o ataque do Rams é muito mais efetivo, mas é um, é um ataque que é muito explosivo com o Pucca com o Cooper Cup, o próprio é, Marcus Robson foi importante na, no, no final da temporada, o Tutu Atwell foi importante no começo da temporada e depois a lesão do é, Marcus Robson tomou um pouco do lugar dele, mas ainda assim é um jogador importante. O Tyler Higbe aparece de vez em quando e os Lions... Talvez não tenham a porta, né? Infelizmente, é, uma lesão na última partida. Uma, uma última partida que, na minha opinião, os Lions deveriam ter poupado né, jogadores. E, teoricamente, os, os Rams tinham mais a perder do que os Lions poupando jogadores. Os Rams pouparam e agora vão chegar mais inteiros para essa, essa partida. E é nesse motivo que eu acredito que os Rams é, vençam a, o jogo. O Stafford, é, obviamente, é, não é comum, não vai ser uma partida comum para ele, por, por toda essa história de voltar para o Fort Field. É, a, a torcida não está promet, tá prometendo aliviar para ele. né, Estão falando que vão vaiar, que esse não é uma volta normal, não é uma partida de temporada regular, não é uma partida de, de playoffs que está valendo tudo. Então a torcida não deve aliviar para o mas ainda assim eu acho que ele sabe muito bem jogar nesse, nesse estádio e tem em volta dele uma, um, 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 uma, uma equipe muito competente. Eu acho que passa pelo McVeigh não se deixar ser né? porque o McVeigh tem essa tendência em grandes jogos, ele pensa muito, é aquele cérebro é, que funciona muito além do, 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 do que o, o normal, e às vezes, principalmente nesses jogos, ele se deixa cegar por algum pensamento e aí ele esquece de alguma parte do, do, do playbook e isso acaba custando de vez em quando mas eu acredito que o Rams tem a capacidade de vencer esse jogo e a minha aposta é que eles acabam vencendo Gustavo e Mia para completar aí a análise desse jogo
1: eu vou de Rams
2: ah, desculpa, <risos> pode ir primeiro por favor <risos>
1: Eu concordo com o Luiz, acho que são dois times bem parecidos que têm ali um estilo de jogo parecido. A borrada que o Lions fez na última semana colocando, não poupando seus jogadores, vai custar caro, porque o Laporta é um cara que tinha muito, que tem muito impacto nesse ataque, então vai causar sem problema c- c- para esse Lions, né, contra o Rams no, nos playoffs, não deviam ter feito isso. Mas não vai ser fácil, com certeza. Toda a questão do Stafford com o time, etc. Mas o desenvolvimento que o Stafford teve com o Puka nessa temporada foi uma coisa sensacional. Ele já era ligadíssimo com o Cooper Cup, então é um ataque que tem muita força, é muito explosivo e vai dar muito trabalho para esse Detroit Lions, principalmente agora com o que aconteceu na última semana com a lesão. Acho que é realmente foi preocupante e acho que pode custar muito caro para o Lions.
2: Eu vou de Rams, mas acho que é um jogo muito parelho. É, acho que todos já falaram aqui, mas nunca é demais. A falta do Laporta é gigantesca. Ele fez uma temporada incrível. É, eu acho que o Hutchinson é um dos melhores defensores da temporada do Lions. Ele é uma máquina de sexo, mas... A experiência, na minha opinião, vai contar para esse jogo, que é muito parelho. E, de fato, eu acho que o Lucas que falou, eu estava, entre ligações que o Lucas falou, sobre o Pucanacua não dever, por exemplo, ao CJ Stroud na temporada. Para mim, o CJ Stroud seria o calor ofensivo do ano, por ser quarterback. Mas a temporada do Pucanacua é totalmente possível também, se ele ganhasse. Ele bateu o recorde de jardas de rookie né, nessa temporada. E vale lembrar que no começo da temporada, quando o Rams estava sem o Cooper Cup e ninguém sabia quem era o Pucanacua, como eu, por exemplo, não não tinha ideia que ele poderia ser um grande jogador. A gente esperava que o Rams tivesse muito mais dificuldades do que teve. Eu acho que ter o Stafford também na temporada que ele teve, com a consistência que ele teve, na minha opinião, ele está fazendo uma grande temporada e realmente consistente. Eu acho ele... Uma prateleira acima do Jared Goff, eu acho outro nível de QB. Acho que isso vai pesar também é, nesse jogo. A recepção, como vocês falaram, não deve ser das mais calorosas para eles, mas é um time cascudo. É, os, alguns dos principais jogadores ganharam o Super Bowl há dois anos, então eu vou de Rams nesse jogo, mas eu acho que é o confronto mais parelho do Wild Card.
4: Inclusive estão então, então, proibidas as jerseys do Stafford no estádio, né? O pessoal não vai entrar para poder entrar com a Jersey do Stafford no, no Ford Field. A dos Lions,
3: né? Vou é. aproveitar do, do que o Gustavo falou do, do Puka, contar um bastidor aqui. Uma, é, logo após o draft, eu, o Ricardo e o Rodrigo Fidalgo, a gente gravou um podcast de MLB, e pós a, 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 a gravação, o, o Fidalgo, que é um torcedor do Rams, perguntou para mim, especificamente por causa do Puka na cor,
0: Fidal, falou... acho que foi o Fernando Rascado, né? Foi,
3: foi, foi o Fernando. Eu achei que era. Eu, eu lembro que <risos> Fidal. o assim, é é, Então eu tô confundindo. É o Rascado né? que
0: É, Rens. é foi
3: o, Fer... e o Fernando. O Fernando me, 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 me perguntou é, sobre o Puka na cua e aí eu falei, cara, eu acho que ele é um cara, é um jogador muito bom. Ele é, é meio sumido por ter vindo de BYU, mas é um cara que pode dar muito certo da mão do, do, do McVeigh. E acabou que deu muito certo. E eu, eu acho que eu nunca vou esquecer essa conversa que a gente teve.
2: Não, impossível é ter dado mais certo. Ele tem uma força
3: nominal que é absurda,
2: né? Puca na cua, uma puta força nominal. Vende vem de jersey até não poder mais. E, e, e o nosso diretor jurídico lá na SP Tours, ele acompanha na NFL bastante também, chama Pedro. Inclusive, um abraço pra ele. Quando começou a temporada e o Puca na cua tá vindo bem, eu ficava brincando com ele e falava, cara. Puca na cua tá acabando com os jogos, não é possível. O que que tá acontecendo? A gente, ah não, isso daí, daí deve durar três jogos, não é possível. É, mas definitivamente, que temporada dele e, e que é, evolução do Rams ao longo da temporada também, né?
0: Já que é para consagrar a gente mesmo aqui, como o Luiz tá fazendo. No começo da temporada fizemos um podcast aí, com a presença do Fraga já citado aqui, que é torcedor dos Reigns, lógico que ele deu uma ajudada ali a, a empolgar todo mundo no, na live, no podcast, na verdade, mas a gente cravou que os Reigns iriam para os playoffs na segunda posição, a gente cravou, na verdade, toda a, confe- a divisão oeste da NFC, colocamos lá na né, seria exatamente isso, Niners, Reigns, Seahawks em terceiro e, e Cardinals em quarto, e o que desceram um pau na gente por causa disso... Porque a gente colocou o Reigns na frente do Seahawks, é, e aí se concretizou, e foi justamente assim, foi exatamente o que aconteceu no ano passado, só que é o contrário, né, no ano passado todo mundo achava que os Rains ficariam na frente do Seahawks, e os Seahawks ficariam na frente dos Reigns, esse ano foi o contrário, então são dois times aí que são parecidos assim, não parecido no jeito de jogar, mas de nível parecido, então é, os Reigns esse ano tiveram um encaixe melhor, tem um quarterback melhor, Tiveram aí peças novas, como é o caso do Puka na que renderam mais. O Puka tá rendendo muito mais onde ele saiu do que, por exemplo, o Indiba, que foi um wide receiver de primeira rodada no Seahawks. Então, no fim das contas, os Rams conseguiram é, concretizar a nossa, a nossa aposta lá no começo da temporada. Mas vamos deixar só essa aposta, né, Lucas? Porque a gente tava conferindo hoje, inclusive, Não, essa não, aposta, deixa abaixo. eu uma
4: NFC Sul. Deixa muito baixo, tá?
0: Deixa baixo, deixa baixo. Então, esquece a NFC Sul. Ah, não, esquece não, porque agora a gente vai falar dela. Vamos falar da NFC Sul, porque é o último jogo da rodada de Wild Card. Seis jogos, hein, nessa rodada de Wild Card. Lembrando que mudou o formato há alguns anos, né? Então agora são 14 equipes classificadas, seis jogos na primeira rodada. E teremos esse Eagles e Bucks. Philadelphia Eagles e Tampa Bay Buccaneers em Tampa. Porque os Buccaneers ganharam a excelente NFC, NFC South. Nível altíssimo de jogo, se classificaram depois de passar o trator no Carolina Panthers por 9 a 0, né? uma atuação incrível dos Buccaneers, e vão jogar em casa e com essa vantagem aí de ter ganhado a divisão. E de certa forma, vou pedir para o Gustavo começar essa e aí os demais acompanham, mas de certa forma, os Buccaneers, eu acho que, apesar da campanha horrível, que eu acho que a campanha. conseguiu ainda uma campanha positiva, mas em nenhum momento da temporada mostrou muita coisa, passou confiança ganhou porque realmente os outros times não eram bons também na divisão mas eles foram premiados duas vezes porque eles vão ter a vantagem de jogar em casa e eles vão ter a vantagem de enfrentar um Philadelphia Eagles que está no pior momento possível também, porque em teoria qualquer time que fosse aqui a CD5 seria favorito contra os Buccaneers e nesse momento eu não sei dizer se os Eagles são favoritos, Gustavo
2: Eu eu não acho o Eagles muito favoritos, mas eu acho que é o único time que eles conseguiriam vencer. Eu acho que o Eagles vence o Bucks. É um jogo também muito parelho. O Eagles tá uma draga, né? Essa derrota contra o Giants foi surreal. Em várias outras na temporada. E e a forma como o time foi perdendo, e é incrível, você tá falando de um time que tava 10-1, se eu não me engano, né? E tinha ganhado alguns jogos duros. Então não era... só só pegando o time fácil. E o time simplesmente despencou, degringolou. Ainda assim, eu acho que dá o Eagles, porque eu acho que é um time melhor do que o Bucks, tem nomes melhores, acho que que passam num jogo muito duro. Não acho nenhuma surpresa ou absurdo dar o Bucks, até pelo fator casa também. Mas minha aposta iria no Eagles nesse jogo. Eu eu ainda acho o Jalen Hurts um cara que cresce em momentos decisivos em algumas situações não sempre né? então acho que pode crescer nesse jogo, tem uma linha de recebedores boas, tem bons running backs eu acho que o Eagles passa
3: saúde minha saúde (risos) tá morrendo ali
1: Sobrevivi, gente. Quase não, mas sobrevivi. Não, acho que, é que, é que
2: esse Eagles passada dá até alergia. <risos> assim. Foi tipo
1: isso. Tipo
2: o é. Eagles, esse passado... Não, peraí.
3: Nossa. Ah, é... a
1: Bom, vida de, do... de... Pode falar, Luiz. Não,
3: de, desse confronto, assim é... o Eagles, eu acho que se você sente, for olhar os times, o, o, o elenco... É, único e exclusivamente, o Eagles é muito superior ao, ao, ao Buccaneers, e é por isso que eu acho que eles ainda têm uma chance de vencer essa partida. Né? No momento, se eles se, se acertarem, é, eles conseguem é, vencer essa partida. O problema é que o momento é muito ruim. É, algumas lesões, é, uns desencontros, é, parece que no vestiário... né? Ou, ou, ou parece que teve um desentendimento não não muito bem divulgado, mas parece que envolve o AJ Brown, talvez com o Nick Sirianni, e o momento dos ricos é muito ruim. Eu passei o ano inteiro acreditando que o time que viesse do para enfrentar o campeão da NFC Sul ia ter uma grande vantagem, curiosamente, eu acho que o, o... o Eagles tem uma chance muito grande de perder essa partida, do outro lado tem um time que apesar de todos os problemas Mike Evans e Chris Godwin passaram de mil jardas novamente, o, o, o Baker tá jogando bem, apesar dele estar machucado nas últimas semanas, ele ainda tá jogando bem, é... E eu acho que por, por conta desse motivo, eu aposto no Bucanis para vencer essa partida. E aí fica a curiosidade para ver se aquele report da Regina Anderson de umas semanas atrás, que uma mudança surpreendente na e passa pelo Nick Sirianian ou não, é, após essa partida.
1: Olha, vai, vai ser um jogo que assim, eu não acredito no que o Eagles fez, na verdade. Eu olho para o Eagles hoje e eu penso para mim que é o Botafogo num fake na NFL, porque não é possível um time ser feito. Curiosamente,
2: uma... o Superchat é exatamente isso.
1: Não, gente, é, não é possível que, que um time que tenha feito uma campanha que nem tava o Eagles, aconteça o que aconteceu. O time, olha, precisava de um banho de sal grosso na Filadélfia. Porque o que aconteceu com, com o Eagles não tem a mínima condição. Vai ser, vai ser um jogo muito complicado para o Philadelphia. As lesões pegaram o time de jeito agora na reta final. E não sei como vai, como vai ficar isso, não. A gente começou a temporada aí apostando no Eagles voltando para o Super Bowl. E vamos terminar a temporada com o Eagles eliminado no Wild Card, se bobear, viu?
0: Pode deixa eu só Calma. ler o superchat aqui antes de passar para o Lucas já que a gente citou, Luiz Carlos Figueira, como eu disse, o Superchat tem prioridade, então o Luiz mandou, é, nunca vi um time desmanchar tanto durante a temporada como aconteceu com os Eagles, ataque, defesa e comissão técnica, tudo errado, os Eagles hoje jogam o pior futebol, né, futebol americano da NFL, aí ele mandou o que a Mia disse aqui, Eagles, né cumprimentando o Botafogo, uma campanha muito parecida aí, e na já mandou do outro Luiz, e mandou outro, é, vai mandando Luiz, que a gente né, tem que pagar as contas nesse começo de ano, o, ele mandou aqui parabéns ao Buccaneers que vencerá com tranquilidade, né? Então já meteu a zica reversa aqui, né? Para ver se dá certo e estará nas semifinais da conferência. Só espero que os Packers da Mia me deem a alegria de eliminar os Cowboys este final de semana, né? Seriam duas zebras aí, apesar que a do Cowboys e Packers seria um pouco maior, talvez, porque nesse momento os Buccaneers é, parecem um time nivelado, né? Lucas com os Eagles olhando para os elencos e para o começo da temporada não parecia, né, parecia que os Eagles eram um time muito melhor, se a gente projetar, dava pra projetar esse jogo, né, no começo da temporada, ah, vamos ter um Eagles e Buccaneers nos playoffs, talvez, é, mas pa- seria com um favoritismo muito maior dos Eagles do que parece nesse momento, né.
4: Não, sem dúvida, eu acho que a gente pega, até os meus próprios comentários relacionados ao Philadelphia Eagles no começo da temporada, pra mim os Eagles eram o melhor time do NFL no papel, uma defesa com nomes absurdos, só tinha que, de fato, melhorar a questão do no corpo de linebackers, né? Que é muito importante essa melhora. Uh, assim, uma secundária que teve nomes, até o Bayard quando chegou, eu falei: não, é o cara que tava precisando de força dessa defesa e assim ajudou. Mas enfim, os Eagles eles foram se desmanchando, desmoronando, desmoronando com o tempo. E é incrível você pega o Philadelphia Eagles e eu tô falando assim de dois jogos que eram importantes para os Eagles levarem a NFC East. Mas se você pega o primeiro jogo contra os Giants, ah, na semana 16, pô, os Eagles conseguiram deixar os Giants quase sobreviverem àquele jogo e chegarem perto do placar. Se você pega o jogo da semana 18, o primeiro tempo dos Eagles, totalmente apáticos contra Tyler Taylor, cara, não parece o mesmo time que chegou no Super Bowl na temporada passada, o mesmo time que, assim manteve boa parte das suas peças os Eagles praticamente não perderam ninguém no seu elenco perderam J. Edwards, perderam uh, o outro linebacker que eu esqueci também que foi para Chicago uh, e cara Jordan Hicks Jordan Hicks também foi outra 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 perda mas o, os Bears uh, conseguiram oh, os Bears os Eagles conseguiram uh, se desmanchar a gente vê hoje os Eagles podendo perder para Baker Mayfield. Tudo bem que, assim, o ataque dos Bucks não se ajuda muito, a gente viu como foi o jogo contra o Carolina Panthers já não valia muita coisa. Os, os Bucks precisavam de uma vitória só um dele para conquistar a NFC South, uh, mas eu acho que, que, assim, eu acho que os Eagles passam, tá? Por mais que o jogo seja em tampa bem, por mais que, que, o, que os Bucks tenham boas peças na defesa e no ataque, mas eu se os Eagles perderem esse jogo para Tampa nessa primeira rodada nos playoffs cara eu acho que o Siriani realmente pode ser essa notícia que o Luiz trouxe há, há um tempo, até no grupo de Playoffs de Insiders que teria uma notícia bombástica dentro da NFC East e a gente até discutiu se seria Nova York mandando o Dabble embora se seria alguma coisa relacionada ao Dallas Cowboys com, com o McCartney e a gente tá vendo que pode sim ser uma questão relacionada ao Siriani e um cara que tava no Super Bowl temporada passada. Uh, a forma como o AJ Brown tem cobrado tem falado algumas vezes dentro do time, o Jalen Hurts, como líder, também tem falado publicamente algumas coletivas que esse time tá faltando vontade, tá faltando pegada E assim, a gente, quando a gente fala de um time campeão ou um time que de fato quer ser campeão, como se o Philadelphia Eagles mostrou agarrar na temporada passada, a gente não tá vendo a mesma coisa essa temporada. Será que a saída do, dos dois coordenadores fizeram tanta diferença assim pra esse, pra esse time, ou será que os jogadores acharam que já tava muita coisa ganha e com as derrotas aparecendo a vontade foi sumindo também? Esses Eagles têm mais perguntas do que respostas nessa fase da temporada e esse é o pior momento possível pra, pra se acontecer isso.
0: Ó, oh, só para fechar, porque esse foi um, é um duelo mais equilibrado nas análises. Então, palpite, Lucas. Eu vou de Eagles porque eu acho que os Bucks são um time muito ruim. Bom, bom motivo. Luiz. Eu
1: vou no Menino Padeiro. Eu acredito na força do Menino Padeiro.
0: Eu e vou é, de Então, 1x1. Eu vou de Bucks também. 2x1 Bucks, Gustavo.
3: Eagles.
0: Eagles, 2x2. Então vai sobrar para mim desse dia aqui. Deixa eu ver o que eu pus no Super Bowl Challenge para não falar bobagem. Eu pus Bucks <risos> Então, não, Buccaneers, é. <risos> Eu pus Buccaneers. Eu pus Buccaneers, mas sem convicção, né? Eu fui para pôr aqui Pelos... um palpite diferente. É, mas
2: o Eagles também não tem muita convicção, não, assim. Ah, não, Riggles. nenhum. Tem
0: <risos> é, realmente, esse é um confronto. Eu acho que deve ser um dos mais em aberto também nesse, nesse playoff aqui, porque os dois times chegam no momento ruim. Os, os do, o, até os Buccaneers tiveram um bom momento aí em, em alguma parte da temporada, E não não estão em um bom momento, né? Nos últimos jogos perderam para o Santos e ganharam de 9 a 0 dos Panthers.
3: Falando em Super Bowl Challenge, a minha também apostou diferente do Super Bowl Challenge dela. (risos) É verdade!
1: É verdade, no BNFL <risos> eu postei no Eagles. Não, eu no
0: Olha o golpe, olha o golpe.
1: Isso. Nossa, desmascarada <risos> pelo Luiz Alvivaço.
2: <risos> eu tô é igualzinho, hein? Pode, pode checar, que é igualzinho. Eu,
1: eu vou até falei... abrir o meu aqui, assim, pra ver se eu não eu falei Gustavo, mais uma boa bobagem. Eu falei
4: mais cedo, o Gustavo é o único luxo durante essa live. Você... Então, foi...
3: Ele, ela, eu vou
1: até olhar acho, pra ver se eu não palpitei o... errado. Foi o único, Mia, acho
4: que foi o único. Você vai é pôr Rams e Lions, é por você vai
0: em quem mesmo? Eu vou no Rams. É, você no, acha que ela vai pôr de dentro Lions? Lions? É, olha. Charlles, no Charlles ah, não vai pôr Lions. Quer aqui, ó. Esse é o do eu The acabei Playoffs. Acabei de
1: abrir.
0: Quer ver, ó. ó. Vou fazer aqui o nosso, já que a gente tá fazendo os palpites aqui. A maioria aqui foi em Bucks. A maioria aqui foi em Lions, se eu não me engano. Foi, eu não sei. Foi Lions. Foi Lions. Foi, a maioria Lions. foi Lions. Calma. Lucas é, Lions, Luiz Reigns, Rance, Mia. Ela
1: foi?
0: falou Rams agora. Eu fui Rams. Rams,
1: agora.
0: Eu eu fui agora, fui Rams. agora foi Rams. Então o Reigns Rose ganhou a maioria. Yeah. Ou seja, tá já desmanchando o Super Bowl do The playoffs, né? Porque era o Era Lions no Super Bowl. Aqui Cowboys foi a maioria. Aqui. É... Já nem lembro mais, foi até... Acho que Browns, Max, né? Foi is... a maioria. Não, foi Texas. Texas. Foi Texas, eu Texas porque Texas. eu acho que o Texans foi mais... Texas. De... Eu fui
2: de Browns, mas acho que o Texans foi mais... É verdade. É, Só é, eu é, e o Texas. Gustavo fomos de
0: Browns, né? É, é verdade. Isso. Então, Texas... Não, eu
1: tô conferindo aqui agora pra ver. Eu fui de Texans.
0: Chiefs é, e Bills. É, e Bills, isso. É. Então, vamos seguir aqui o nosso... Esse aqui, da, do Live Cash. É, Reigns ou Niners, Gustavo? Niners. Todo mundo vai de Niners. Niners.
3: É, eu ia por
0: Las Rams, mas eu vou ser é, você volta nesse. você e o Fraga iriam de Rams aqui, né? É, e Cowboys ou Buccaneers? Acho que todo mundo vai de Cowboys aqui, né? Cowboys.
2: Cowboys.
0: Sim. Tá. Deixa eu tirar esse GC aqui na tela que tá atrapalhando. É, esse é o Super Bowl Challenge, tá, gente? Para quem não sabe, tem um esse link lá do um site da NFL que a NFL Brasil promove também. E com os palpites, né? Você faz seus palpites e joga lá o um, um, um game para ver quantos pontos você faz nesses acertos durante uh, os playoffs. Então, Cowboys e Niners aqui na NFC. Indo a IFC. Ravens e Texans. Alguém vai de Texans?
3: Não, Ravens. The The Ravens. Ravens.
0: E esse Bills e Chiefs pela milésima vez aqui, hein, Gustavo? Bills.
2: Bills pra mim.
0: Pela primeira vez os Bills vão conseguir levar. Todo mundo indo de Bills, Mia? Sim. Então tá, Bills e Ravens, Cowboys e Niners, seriam as duas, de 1 um e 2, né, se enfrentando. E aí, o seu Super Bowl, Gustavo?
2: É Bills e Niners foi o que eu coloquei, mas... É, é, uma... é muito difícil alguém tirar o Ravens, mas é aquela história, para você ganhar o bolão, não dá para você colocar os dois favoritos, sabe? É. <risos> Só isso que justifica, porque o Ravens é o time mais consistente da UFC disparado na temporada. Mas vai manter seu Bills Não, Bills, Bills e Niners Bills e Niners, quem ganha pra você? Niners campeão E pra mim o Niners é campeão se for contra o Ravens também Opa, aí sim O seu, Mia
1: O meu Super Bowl É for Niners e Baltimore Ravens Com Baltimore Ravens campeão
3: Muito bem Luiz, ó, tem que ser entre esses daqui, tá? É, Ravens e Cowboys é o meu, na verdade de, mesmo sem isso aí, é a minha aposta é, e a, eu acho que o Ravens, né seria, seria clássico, né o, o, o ano que provavelmente o Dan Quinn vai conseguir voltar o um cargo de head coach ele chega no Super Bowl, perde o Super Bowl e aí o, a degolada do McCarthy nos no, no Dallas começa
4: <risos> Lucas, o seu Desculpa, nunca, nunca na minha vida vou postar em Dallas Cowboys, ainda mais sendo filho do, do San Francisco <risos> Four Niners mas eu não tenho como postar. por mais que seria interessante os Bills pra calar a boca de muita gente, inclusive a minha própria eu vou colocar os Ravens na final porque essa defesa é absurda e eu gosto muito de John Harbaugh, mas com os Niners campeã- campeões porque eu quero ver a história do em filme como Mr. Relevant e o McCaffrey merece muito também
2: Merece MVP para mim o McCaffrey, mas não dão para quem
1: o McCaffrey. Pode... Se ele quiser o mundo, eu compro para ele. Jovem
2: é, é a opinião consenso aqui no Livecast também. Sabe? É, o é, muito, mas, injustiçado. mas é aquilo: vão dar para um QB. De fato, para mim, o um QB mais consistente é o Lamar. Mas o que o McCaffrey faz e fez essa temporada, aliás, desde que ele foi para Niners ano passado, é inacreditável. Ó, então
0: aqui teve dois votos pro Niners e dois para os Ravens campeões. Então eu vou desempatar e vou pôr Ravens aqui. Nesse cenário, eu acho que a final seria Ravens e Niners mesmo, e Ravens campeões, como ganharam dos Niners
4: na temporada regular, fora de casa, inclusive, né? A família Harbaugh ia ficar muito feliz, né? Título no college, e no Super Bowl, cara, e, e ano E 13 anos,
0: 11 anos depois da, do Super Bowl, entre os dois, que o John Harbaugh ganhou do irmão Jim. É, seria muito interessante, mas assim, Playoff,
3: tudo pode acontecer. É, não, Nossa, um se eu estranho, fosse contar, tipo, pela minha vontade, o Super Bowl seria Texans e Lions, mas.
1: <risos> Imagina que Super Bowlzão!
0: <risos> seria interessante. Como no meu Super Bowl Challenge eu coloquei Ravens campeão, só que contra o Detroit Lions, então vou manter aqui Ravens também ganhando o título. É, Mande aí nos comentários quem vai ser o campeão, qual vai ser o Super Bowl para vocês também. Então vamos encerrar esse livecast mais uma vez, preciso agradecer aqui o Gustavo, participando com a gente quase duas horas, falou tudo aí sobre NFL no Brasil, NFL em São Paulo, os eventos que vêm por aí, muito obrigado, Gustavo, volte mais vezes, hein?
2: Obrigado vocês, valeu a oportunidade, foi um prazer, como eu disse, eu ouço vocês já há um bom tempo, foi bem legal aqui o bate-papo, valeu. Ah, e eu espero todo mundo lá no domingo, nesse primeiro evento de transmissão Pública de um jogo de NFL, no caso dois jogos de playoffs promovidos aí pela Prefeitura de São Paulo e
0: Muito bem, estaremos lá com certeza. E então, recados finais também aqui da nossa equipe. Lucas Oliveira, algo a acrescentar?
4: É, só reforçando o que o Gustavo já trouxe, Touchdown São Paulo, estarei lá pelo The Playoffs. Então, quem não for, acompanhe nossas redes sociais, estarei publicando tudo certinho por lá de como vai estar o evento cobrindo como vai estar tá tudo, sem encontrar o Gustavo por lá, bater um papinho com ele também sobre a NFL para os nossos seguidores, mas bora lá que os playoffs estão começando e assim, o filho chora e a mãe não vê, bora lá que eu não vou sofrer com isso, só vou comemorar vendo o time dos outros e é isso. É isso, quem quiser mais informações do evento tem lá no Instagram, arroba
3: ThePlayoffsBR. Luiz, sua despedida aqui, por favor. É, agradecer a presença do Gustavo novamente, muito obrigado por participar com a gente, a todo mundo que esteve teve aqui com a gente na live, todo mundo que está nos ouvindo no futuro, muito obrigado. É... Só o começo dos playoffs, eu sei que passa rápido, mas é só o começo e, e acho que a gente vai ver muito, é, muito, muito futebol americano bom nesse, nesse mês e
4: esse caminho para Super Bowl vai ser bem divertido. Menos Bucks e <risos> é. Vezes,
2: minha... tudo vai ser, divertido é diferente de bom. É, o,
3: então, meu, vai o, ser. Meu, o meu divertido o começa quando se perder, né? Mas assim que você se ele perder, o, o entretenimento para mim está garantido. Então,
0: é. espero que seja breve. É, não perco por nada esse Eagles e Bucks também, não é mesmo, Mia? Obrigado pela participação.
1: Sempre um prazer dividir essa bancada com vocês. É, é sensacional. Sempre, Gustavo, muito obrigada e muito obrigado por realizar o nosso sonho de trazer a NFL para o Brasil. Eu estava aqui olhando a gente conversando sobre isso e pensar que 10 anos atrás a gente achava que isso nunca ia acontecer e ver isso agora acontecendo deixa meu coração quentinho. E agradecer a todo mundo que está sempre aqui na live com a gente. Está começando os playoffs e agora o bicho pega porque é outro campeonato.
0: É isso, e Livecast teve esse recesso nos últimos dias, nas últimas semanas, mas voltamos com tudo e teremos live com prévia de todas as rodadas dos playoffs até o Super Bowl e com mais convidados especiais, tá? Então fiquem ligados aqui, se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos e ativem o sininho para receber notificações quando a gente estiver no ar nas próximas transmissões. E também siga o The Playoffs no seu aplicativo de podcast, como tá aqui embaixo, que além do Livecast a gente tem o programa Domingo de NFL, que vai continuar rolando, sempre saindo na segunda de manhã sobre a rodada de domingo, sobre o final de semana. É, então teremos mais um programa Domingo de NFL aí na próxima semana, trazendo tudo que rolou o pós-jogo dos jogos de playoffs nessa rodada de Wild Card. É, lembrando também que esse podcast é produzido pelo estúdio WPCOM do nosso amigo Pix. Acesse o site grupowpcom.com.br barra estúdio e conheça os canais digitais e o canal no YouTube da WP para você também se inscrever lá no canal da WP e conhecer é, os serviços que ele, ele oferece lá no canal da WP e tudo que você pode aprender com a WP é, e também Centauro. Até acho que esqueci no começo do programa, mas vou falar agora. Cupom de desconto na Centauro Playoff 10. Aproveite. Passou o Natal, passou as festas de final de ano, passaram as festas de final de ano, mas o cupom continua ativo. Então faça suas compras com o cupom Playoff 10 na Centauro. garanta mais desconto nas compras nesse começo de ano. Tá bom, gente? Valeu, então. Obrigado mais uma vez, Gustavo. Obrigado, meus colegas de bancada. Até a próxima. Tchau.